0: Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute mit einem Interview und zwar mit mir. (lacht) Heute werde ich mal auf meinem eigenen Channel hier interviewt. Und zwar war das die Idee von Ferdinand. Ferdinand Beck kennt ihr vielleicht auch schon war einer der ersten Gäste hier auf dem Chainless Live Podcast letztes Jahr. Und Ferdinand folgt mir schon seit über sechs Jahren auf YouTube und ist deswegen einer meiner ersten OG-Follower und hat natürlich einiges auf diesem Weg auch mitgekriegt. Mittlerweile ist er selbst Chainless, lebt in Bali die nächsten Monate. Und hat auch ein eigenes Online-Business hochgezogen mit verschiedensten Online-Produkten. Macht wirklich einen tollen Job in seiner Branche und ist deswegen auch wirklich ein cooler Typ, mit dem man gut auch mal abhängen kann. Habe letzte Woche mit ihm noch ein bisschen Zeit verbracht und genau da ist eben auch dieses Interview entstanden, wo er mich mal die Fragen fragt, die er selbst als Follower mich schon immer fragen wollte. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Folge geworden, wo einige hier auch nochmal mich ein bisschen besser kennenlernen können. Deswegen würde ich sagen, legen wir los und viel Spaß damit.
1: Willkommen zu einer weiteren Episode Chainless Live. Wie es nicht schwer erkennen konnte, war das nicht Misha, aber Misha sitzt mir gegenüber. Misha, wie, wie schlecht war das?
0: Das war nicht ganz so geil, wie ich es mir erhofft habe. Ja,
1: ich dachte so, weil du bist immer so, du bist halt, ich, kann da, ich bin richtig schlecht im Stimmen imitieren. Aber heute ist Misha der Gast. Misha ist ja eigentlich der Host des Podcasts und ihr kennt ihn ja wahrscheinlich schon gut, sonst würdet ihr den Podcast nicht hören, aber oft geht es mehr um die Gäste und ich habe Misha gefragt, denn wir haben gerade einen Podcast recorded für meinen, hey, wollen wir nicht einen für deinen machen, ich war ja schon mal bei deinem Podcast, wo ich dich aber Fragen frage, denn ich bin ein Follower, der dir schon seit Stunde Null folgt und ich habe einfach viele Fragen die du jetzt vielleicht nicht so ansprichst, die mich einfach interessieren Aha. und dann höchstwahrscheinlich auch viele deiner Zuhörer interessieren. Die Fragen haben irgendwie nichts miteinander zu tun, das sind einfach acht Fragen und ich würde sagen, wir diven gleich rein, wir sitzen hier in Changu in meiner schönen Villa. Misha hat mich motiviert, den Chainless Lifestyle zu leben und ich lebe ihn, denn wie Patrick Reiser sagen würde, er ist gut. <lacht> bist du bereit? Ich Oder bin ready. Willst du noch was sagen?
0: <lacht> nee, also eben, die Leute wissen ja, wer du bist, Ferdinand Beck, mit die habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht in Berlin. Oh, und, ja.
1: genau. und ich mache die meisten Content auf Englisch, darum geht auch die erste Frage, denn Misha, du hast ja auch eine Weile deinen Content geswitcht mm. und ich glaube, du hast nie viel über den Switch geredet, deswegen, bevor ich zur eigentlichen Frage komme, wollte ich mal kurz wissen, was eigentlich deine Motivation war, weil ich habe so out of the blue einfach englische Vlogs gesehen mm. und dann war ich so, hä, wieso und was war so deine Motivation?
0: Ja, das war ja genau das, das, war ja genau das große, ähm, der Fehler. Out of the blue, okay. Also ich habe halt bis vor zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, nie ein, ein integrales äh, Verständnis gehabt von, von Positionierung und Marke und etc. Also das, was ich bis vor 2017 gemacht habe, also Pro Bro, Pro Fuel, wo ich da mitgewirkt habe, auch Lean Bulk System, die ganzen Sachen, das war wirklich alles Misha macht einfach den Best Guess, er hat keine Experten an der der Angel, die ihm irgendwas sagen ich wurde nie gemanagt, ich habe nie irgendwie ähm, ich habe mir auch nie, dummerweise auch nie jemanden geholt, weißt du, so ein Mentor oder jemand der mir da schon so ein bisschen voraus ist, heute ähm, ich ich habe so einen Videokurs, den ich mir reingezogen habe von Sam Owens, das ist wenn du sowas einmal guckst einmal dich mit der ganzen Materie, Positionierung und Marketing beschäftigst, meine Fresse. Fünf Level weiter. Wie dumm war ich, dass ich einfach auf meinem deutschen Kanal mit dem loyalen Following zum Teil 50 60.000 Views <lacht> aus dem heiteren Himmel, aus meiner Freundin <lacht> in die Schweiz eingeflogen ist, einfach gesagt habe, weißt du was, Baby? Ich fühle es nicht mehr auf Deutsch. Komm, wir machen das scheiß Ding Englisch. Und die Leute sind natürlich abgesprungen, oder? Die Leute sind natürlich abgesprungen. Logisch sind sie abgesprungen und ich habe es nicht gesehen. Ich habe dann einfach weitergemacht und ich habe dann zum Teil so 10.000 Views. auf dem. Aber das Ding ist eben auch, weißt du, ich, ich, ich habe es halt auch nicht, ich, es war mir halt auch scheißegal. weißt du. Ich wollte einfach englische Vlogs machen. Ich wollte es einfach testen. Und irgendwann habe ich dann aber eben gemerkt, ähm, das war ja auch im 2017 wieder, es kommt immer wieder alles auf diese Hippie-Story zurück, da habe ich halt auch gemerkt, ich so, Shit, Mann, ich habe ich hab so viel zu sagen und ich verschwende gerade hier mein Potenzial damit, ähm, englische Vlogs zu machen, wo ich das Leben zeige, das geile Leben, ohne aber eigentlich wirklich den realen Shit hinter der Kulisse alles auch noch zu dokumentieren und dann habe ich so gemerkt, Wieso ich eigentlich bekannt geworden bin, wieso die Leute mich überhaupt damals gefeiert haben, ist, weil ich eben immer real dokumentiert habe und nicht produziert habe. Ich habe diesen Fehler gemacht, bin in diese diese Richtung abgedriftet, da ich mir zu viele You nelson Vlogs reingezogen habe. Irgendwann habe ich so gedacht, ich muss das auch machen, das ist geil, weißt du. Und da habe ich mich halt wirklich ein Jahr lang auch so ein bisschen verloren, kann man sagen. Und da habe ich dann auch die Kurve gekratzt. Also ich habe dann die Entscheidung wieder gefasst, wieder auf Fitness zu steigen. Ich bin auch ein bisschen meinem eigenen ähm, Projekt davon gelaufen, weil ich wollte eigentlich Science Statics ja schon ein Jahr vorher machen. Ich wollte das eigentlich in der Wettkampfdiät fertig machen. Also es war eigentlich damals das Lean System 2.0 geplant. Und... Du, ich weiß nicht, ob du schon mal procrastinated hast, also so, sorry, ich versuche jetzt hier die Anglizismen zu kürzen, ob du schon mal Sachen vor, vorhergeschoben hast, also so nach einfach nicht gemacht hast, die du dir vorgenommen hast. Aber was, was bei, das kann jetzt den Zuhörer sicher auch ein Begriff sein. Man, man, man kreiert einen Widerstand. Und umso länger man wartet, desto schwerer und schlimmer wird Das heißt, du kreierst Widerstand weil du versuchst, dem Widerstand, den du bereits hast, zu widerstehen. Das ist so ein Paradoxum. Und nach über einem Jahr ähm, Procrastination, Procrastination, ähm, Prokrastinieren, sagt man ja auf Deutsch, ja, Prokrastinieren. Ja habe ich dann irgendwann so Angst gehabt, oder dann das jetzt zu machen, weil ich einfach gewusst habe, es ist so viel Arbeit und du liest, ich habe so viele Podcasts gehört, so viele äh, Studien gelesen, ich habe ich hab irgendwie 200 Notes gehabt, nur mit, mit, mit neuen Sachen, die ich in Science Statics integrieren will und dann irgendwann habe ich realisiert, ich so, scheiße, Mann, ich werde es nie machen, wenn ich es jetzt nicht mache und ich muss es jetzt einfach, ich muss wieder zurück zu meinen Roots, weißt du, und dann habe ich gesagt, hey, ich kann nur zurück zu meinen Roots, wenn ich wieder Deutsch mache, ich mache das Ding jetzt neu und dann auf dem Prozess habe ich dann einfach auch wirklich so diese 80-20-Regel, äh, diesen Filter angewendet und dann einfach auch gemerkt, dass viele der Informationen, die mich auch so ein bisschen ängstlich gemacht haben, äh, es zu bringen, habe ich hab einfach gemerkt, hey, das, das, das bringt gar nichts, wenn ich das ins, ins, ins Programm einfüge, weil das kann niemandem wirklich einen Mehrwert bieten. Das ist, das ist so, das ist so Zeug, was ich heute mache. Ich, ich zeige den Leuten, wie ich trainiere, aber ich, ich, das, das bringt niemandem was. Das ist so diese Tests, die ich mache oder diese äh, kleinen Abwandlungen, so sets und, und, und diese ganzen kleinen Hacks und, und ich habe einfach gemerkt, hey, wenn du die Leute nicht verwirren willst, sondern ihnen einfach das geben willst, was sie, was sie schlussendlich weiterbringt, dann musst du ihnen halt auch. Ein Programm verkaufen, was sie halt wollen, und dann habe ich dadurch halt wieder auch den Sprung in die deutsche Richtung gemacht, ja, und bin dann ja.
1: Finde ich auch mega gut, denn so, ah, oh, der Travel Lifestyle ist so geil. Hier ich lebe ihn, davon gibt es so viel, wie Strand am Meer, mhm. so viele geile Vlogs. Aber es ist halt einfach nur so kurz motivierend. Aber wo du halt deine Stärke drin ist, ist halt in dem dahinter, was halt so wichtig ist, so. Wie viel gibt man jetzt wirklich aus und wie kommt man überhaupt dahin, mit welchem Mindset, was braucht man eigentlich, was äh, äh, sind so die Schattenseiten daran und an dem allen dahinter und das kannst du halt richtig gut, weil du das lebst und so viel erlebt hast und das gut erzählen kannst und auf Deutsch halt auch besser, würde ich sagen und da hast du halt auch einfach die größte Reichweite, deswegen finde ich gut, dass du wieder aufs Deutsche umgestiegen bist. Um, fand's, wo, wo ich es halt auch gesehen habe, war ich so, wa, was? Er macht es auf seinem Main Channel, was? 160k Abonnenten, ja. wieso macht er nicht einfach einen zweiten Channel? Aber es freut mich. Hatte ich ja auch. <lacht> ja, genau, hattest du, aber du hast, du hast nicht den zweiten Channel benutzt. Und und das ist jetzt
0: mein Main Channel. Ja. Wie crazy. Ja, oder? Ja, wie
1: crazy, aber es freut mich so, weil, auf, auf was bist du jetzt, 140k wieder? Wieder, ja. Und ja. wie wieder einfach wieder wächst und, die, und alle Leute sind rübergesprungen, dass wirklich, das ist nicht so Community tot, Misha tot, sondern die Leute. Waren so kurz verwirrt und aber sind jetzt kommen jetzt langsam alle wieder rüber, bloß so viel neu. Also es wächst richtig gut und es macht mich einfach mega
0: happy. Deswegen ist jetzt
1: die Frage, die ich eigentlich fragen wollte: Ähm, Bereust du den kurzen
0: Umstieg? ich bereue ihn nicht, aber ich würde ihn definitiv nicht mehr so machen und das ist ja auch der Grund, wieso ich jetzt gerade momentan so ein bisschen am Struggle bin wieder, weil ich ja jetzt auch wieder eine ganz klare Transition machen möchte, mehr und mehr auch wieder in Richtung Chain is Life, aber eben nicht eine, und das ist eben das Ding, oder, jetzt, jetzt kenne ich die Marketing Basics, jetzt weiß ich, dass man eigentlich einen YouTube-Channel für Fitness haben sollte und einen YouTube-Channel für Mindset, für Persönlichkeitsentwicklung. Aber es gibt halt eine Ausnahme und die versuche ich jetzt zu ziehen, diese Karte Und zwar die Personenmarke. Das ist halt, wenn du eine Personenmarke bist, dann kannst du halt machen, was du willst. Und ich, ich, ich habe einfach so das Gefühl, ähm, das ist nicht ganz die konventionelle Art. Und auf Instagram habe ich zum Beispiel aufgehört. Da habe ich ganz klare ähm, Cuts gemacht und neue Accounts erstellt für Science-Statics habe ich einen Account, der nur um Fitness geht. Ich habe einen Chainless Life Account, den ich jetzt auch hoch der hat jetzt auch 4.000 Follower schon. Ich habe sogar noch ein Build by Plants, also das ist nicht wie bei dir, aber der hat auch irgendwie so 2.000 Follower und da poste ich halt irgendwann das geilste Essen, das ich so esse. Mhm. Ähm, und das macht halt viel mehr Sinn, weil dann haben die Leute halt das, was sie wollen. Und das Ding ist halt, wenn du alles machst, ist ja nicht so, dass die Leute nicht ähm, am Start sind bei dir, aber die, die suchen sich dann halt immer noch, äh, oder im Fitnessbereich suchen sie sich dann halt vielleicht noch irgendwie einen bros weißt du, der halt nur Fitness macht seit fünf Jahren nur Fitness. Der hat auch kurz mal so ein bisschen Vlogs gemacht, aber der hat auch gemerkt, hey, ich, ich, bin, ja, ich bin Autorität im Fitness. Und für Persönlichkeitsentwicklung suchen sie sich dann auch jemand anderen, weil ähm, ich halt immer diesen Mix habe. Das heißt, wenn du meinen Channel folgst, dann kriegst du halt einmal pro Woche Fitness, einmal pro Woche Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist halt nicht optimal. Aber weil ich eben so etabliert bin als, als YouTuber, schon so lange das mache und meine ganzen ähm, anderen Sachen, diesen Podcast hier, Personal Development Only. Instagram, Personenmarke und dann eben auch wieder alles. Ähm, Habe ich einfach das Gefühl, dass ich es jetzt mal probiere so und deswegen auch jetzt ähm, ähm, mit mit mehr äh, Vorsicht an die Sache rangehe. Also mir wurde empfohlen, den Kanal komplett einzustampfen von von Experten und zu sagen, hey, machen einfach komplett neuen Account, nur Chainless Life, nur in eine Richtung, nur ein Konzept. Und ich hätte es zweimal fast gemacht, aber ich habe mich jetzt einfach dagegen entschieden, weil Fitness hat immer noch so ein Wichtiger Teil in meinem Leben ist und auch schlussendlich in die Pyramide, in die des pyramide mit einfließt. Das ist das Fundament, oder? Und deswegen mache ich jetzt halt weniger diesen, diesen Bodybuilding-spezifischen Content, dass es nur noch darum geht, wie man nochmal ein Gramm. Zum Beispiel gestern habe ich mein erstes, ähm, vorgestern habe ich mein erstes Beintraining gemacht mit nur sechs Arbeitssätzen und ähm, also sechs schweren Arbeitssätzen und, und dafür eine halbe Stunde halt Functional äh, warmup und so, weißt du so ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen, dass man funktionell wird. Ich, ich bin jetzt 28, es fühlt sich jetzt für mich so an, als müsste ich jetzt auch so meinen Körper nochmal ähm, upgraden, dass ich einfach noch funktioneller bin, noch beweglicher werde, dass ich noch geilere Sportarten machen kann. Ich möchte äh, mindestens noch zwei, drei Sportarten jetzt äh, machen. Und da limitiert mich halt Bodybuilding schon extrem, nicht mal wegen meiner Beweglichkeit, weil ich bin ja beweglich, aber mehr so, weil wenn du halt fünfmal pro Woche ins Gym gehst, hast du einfach keinen Bock mehr auf irgendwas anderes, weißt? du hast keinen Bock mehr und das Leben ist einfach so vielseitig, du hast so viele Möglichkeiten oder Kitesurfen, Surfen, einfach auch mal wieder vielleicht auf Snowboard im Winter, Wintermann, mhm. ähm, auch mal, weißt du, einfach mal auch wieder so diese ganzen Sachen und deswegen jetzt momentan äh, versuche ich es einfach mal so ein bisschen aus, äh, dadurch, dass meine Bühnenpläne ja eh nicht mehr wirklich da sind, ähm, habe ich jetzt auch keine Angst mehr, so eben, als meine Beine so, ob ich jetzt 70 cm oder äh, 72 cm Chordumfang habe, weißt also, du, das ist.
1: Das genau dein Leucin zu hit. Ja, Mann. Alles durchzutracken. Ja. ja, ich finde, bei ja. dir funktioniert es auch äh, sehr gut, einfach du Misha zu sein, deine persönliche genau. Marke, ja. dich weiterzuentwickeln, weil du einfach so vielseitig und interessant bist. Viele können das einfach gar nicht, weil sie das halt nicht so sind, weil sie sich halt noch überhaupt nicht so gefunden haben, noch nicht so selbst. Self, selbst reflektiert sind wie du und ähm, das einfach mega spannend ist, wie du das dokumentierst, deine ganzen ich habe einfach so viel von dir gelernt Fehler, die du gemacht hast, die ich wegen dir wahrscheinlich nicht machen werde, so also mit jetzt in der letzten Vergangenheit erst mit deinem Businesses, wie du da gefickt wurdest und so und äh, wie ich das so gehört habe, bin ich jetzt viel vorsichtiger, mit wem ich zusammenarbeite, dass die Vibes von Anfang mhm. an stimmen und so genau. und ähm, da bist, weil du einfach so vielseitig bist, finde ich das richtig nice und die einfach schon von Anfang an so viele Leute gefolgt sind und sich so viele Leute mit dir weiterentwickelt haben, funktioniert das für dich, glaube ich, auch richtig gut. Aber für Leute, die zuhören, um noch einen kurzen Mehrwert zu schaffen, würde ich euch auch empfehlen, besonders auf Instagram, bleibt in eurer Kategorie und wenn ihr irgendwie mehrere Sachen machen wollt, wie ich, dann macht einen zweiten Channel auf. Denn Leute sehen irgendwie einen Post, finden es nice, klicken dann auf die Feed und wenn dann irgendwie ein Durcheinander ist, so ganz andere Sachen, dann okay, ich will eigentlich nur das sehen, ich folge ihm nicht. Aber wenn dann mehr über dieses Thema ist, dann sind sie viel mehr dazu geneigt zu folgen und wenn ihr eben dann aber was ganz anderes postet, dann folgen sie euch und so, hä, ich folge eigentlich wegen diesem Post und jetzt kommt irgendwie was ganz anderes, dann dann entfolgen sie dir wieder, deswegen bleibt da lieber ähm, bei einer Kategorie, in einer einer Nische oder was auch immer und deswegen habe ich auch fünf Instagram-Accounts, weil ich viele Sachen gerne mache Mhm. und so funktioniert es bei mir auch gut, so folgen mir mehr Leute und so entfolgen mir auch viel weniger Leute und...
0: äh, das würde ich besonders am Anfang empfehlen, um zu, um zu wachsen. Ja, mir, mir entfolgen sehr viele Leute auf Instagram immer wieder, weil ich eben wirklich ähm, f- manchmal wieder so Fitnessbilder bringe, weißt du, so voll oberflächlich, dann mehr wieder so, ähm, und, und das, ist, das ist eben das Ding, oder? Also du machst es ja komplett richtig auf Instagram. Ich, ich denke immer noch, du machst zu viel insgesamt. Ich denke, du könntest immer noch wahrscheinlich auch noch, noch mehr Fokus haben, dieses 80-20-Ding. Less is more. Ja, less is more. Also es wird dich, irgendwann wirst, wirst du es eh machen, weil irgendwann hast du gar nicht mehr die Perspektive und die, die Zeit. Aber, aber was, was du halt richtig gut machst, machst halt auf Instagram nicht nur die, die, die Strategie richtig, sondern du hast auch die Taktik gecheckt, weißt du? Du, 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 du beschäftigst dich mit der Materie, du bist drin im Markt, du interagierst mit deiner Community, du hast eine Engagement Rate und das macht mich halt auch ultra irgendwie fast ein bisschen proud, weil du damals halt mir noch gefolgt bist und jetzt einfach so, also ich habe dich ja auch auf meiner Landing, weißt du das mal gesehen hast, bist auch auf meiner Landingpage irgendwo als Testimonial mal drauf gewesen, einfach weil ich, ja, einfach weil ich einfach wusste so, Mann, du hast es einfach geschafft, man, weißt du, du bist durch, du bist chainless, man, du bist jetzt hier in Bali, hast ein ja, geiles Mann. Leben, Mann.
1: Und vor ja. fünf Jahren oder so bin ich zu Misha an die FIBO gekommen, ja, also genau. auf die bro tour und meinte eben so, ähm, hey, Mischa, wegen dir und, äh, und da hatte ich, was habe ich zu dir gesagt, 7000 Follow hatte ich da auf, auf Instagram. Ja, Mann. Und jetzt bin ich bei, keine Ahnung, 200 irgendwas und sogar zwei Accounts mit 200 irgendwas und bin voll chainless und, ähm, ja, also du warst auf jeden Fall eine Riesenmotivation und das zeigt euch einfach so, jeder kann es schaffen
0: und ähm Ja und vor allem du bist auch nicht so dieser, weißt du, das ist ja so das Ding, viele sagen, ja Misha, du siehst einfach so krass aus, so, jetzt muss ich die verdammte Mücke killen hier, die macht mich. Ist das, ist das vegan? Ah, der Mückenkillen ist so vegan. So richtig vegan. Richtig vegan.
1: Wusstest du, dass Mücken so die meisten Menschen getötet ja, haben in genau. unserer Geschichte? Das sind einfach Massenmörder.
0: Massenmörder und ich sag's ja auch, wie sie ist, eine Mücke lässt mich schlechter schlafen und raise my cortisol. Das ist eine Gefahr. Ja. Ich kill sie mit meinen eigenen Händen.
1: Ja, und sie ist ja auch eine Gefahr. Ja. Also, sie kann Krankheiten haben. Und ja, sie hier hast du, ja das Dengue. Dengue.
0: Da hast du schon mal von Dengue-Fieber gehört. Ja. Kannst du nicht mal nichts dagegen machen. Man. Genau,
1: deswegen fuck Mücken.
0: Ja, und ich habe wirklich, ähm, ich habe das auch jetzt endlich mal ähm, science-based mir äh, abgecheckt. Das ist wirklich äh, eine Mischung aus hoher Körpertemperatur, die ich ja sowieso habe als Lifter und High-Carb... Ähm, <lacht> High Carb boy und zusätzlich dazu ein Bakterium auf meiner Haut. Also ich habe ein Bakterium, das Mücken anzieht. Also meine Freundin kann eine ganze Nacht in Ruhe gelassen werden und ich habe 15 Stiche mhm. auf meinem Körper. Also ich, die lieben mich. Das macht mich so ein bisschen, macht mich so ein bisschen äh, unruhig. Ja. Und das
1: Ding an Mücken, so also es gibt wirklich kein, so weißt du, wenn die Bienen sterben, dann, dann kollabst unser ganzes. Ökosystem ähm, oder wenn irgendwie Ameisen sterben oder so. Aber wenn Mücken sterben würden, ähm, so würde nichts passieren. Es gibt nur einen Vorteil, den Mücken haben. Weißt du, welcher der, der ist? Nein. Und zwar, dass wir nicht den Regenwald besiedelt haben, weil wir einfach, du gehst in den Regenwald, gehst tief rein und du kannst da einfach nicht bleiben, weil die Mücken dich sofort auffressen. Stimmt. Und deswegen haben wir den relativ in Ruhe gelassen für lange Zeit. Das ist so der einzige Vorteil, den Mücken bringen. Boah. Und, und deswegen... Ähm, Das ist aber ein geiler Purpose Ja, das stimmt Das ist ein wichtiger Purpose, Mann Voll, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich es gerade supporte, weil Wissenschaftler sind gerade dabei Mücken irgendwie gehen, manipulieren, dass sie selber sterben, wenn sie sich vermehren und sich dann ausrotten und deswegen sind sie schon an bestimmten Spezien daran das zu testen, dass sie sich selber ausrotten weil sie bestimmte, weil sie die irgendwie gehen, manipulieren oder so Ähm, Ist keine blöde Idee aber dann irgendwie, oh shit, wir haben die Mücken doch für irgendwas gebraucht, weißt
0: du? Ja, ja, ich sag, ich sag nicht, man sollte das überall machen, aber so, weißt du, eben, es ist, ist zum Beispiel so in, in, in Afrika, ist das schon hart, Mann. Ja. Oh, aber das mit dem Regenwald ist eine interessante Sache. Ich habe letztens mal einen Graham Hancock, habe ich mir reingezogen. Kennst du den Typen? Natürlich. Boah. Ich weiß. Alter, ist das krass! <lacht> das ist das krass? Ja. Yeah. Und das ist eben auch so, dieser Regenwald, Mann, der ist halt einfach immer noch dort am Start. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal in Thailand, das, ist das Bild auf Instagram, Leute, da, da stehe ich, das ist eins der geilsten Bilder geworden auch, muss man sagen, da stehe ich so oben ohne mit den grünen Shorts, mhm. in einem Regenwald, voll, voll gut äh, bulky. Und hey, während dieses Bild entstanden ist, habe ich wahrscheinlich sieben Mücken gestochen. Mhm. In, diesen, in, diesen, in diesen 20 Sekunden oder so, das ist bei dir wieder, hey, die fliegt hier immer rum. Ja, mich
1: mögen die nicht so. Ja. Ich bin auch gerade ein bisschen lower im Body Fat. ich glaube deswegen, das ja, nehme ja. ich nämlich die, relativ gut.
0: Ja, nee, und deswegen, also das ist schon krass, ja.
1: Okay, dann die nächste Frage ist, dass du ja erst letztens mit deinem Freund Ben Sattinger oder wie ihn der eine oder andere noch kennt, Bens Fitness Castle, eine Villa gekauft hast und wir haben es gerade schon auf meinem englischen Podcast besprochen, aber ich glaube, es wird viele Leute ähm, interessieren, warum genau diese Insel, warum genau Koh so in, in der Nutshare. Weil ich weiß nicht, ob du. Ich, ich habe ja alles so von dir konsumiert und ich habe noch. Also, bevor wir meinen Podcast ge- recorded haben, war, hat sich Kopangan nie so. Wow, deswegen dort. Warum Kopangan? Mhm. Mach's mir schmackhaft.
0: Mhm. Ähm, du bist jetzt gerade ein Częgu-Fan. Ultra. Ja. Und ich bin jetzt auch zum dritten Mal hier in Częgu. Also beziehungsweise Canggu, Seminyak Canggu halt. Ich war einmal in Canggu oben. Ich nenne alles Canggu. Ja. Seminyak ist für mich alles Canggu. Ja, ähm, also wir können es jetzt mal wirklich gegenüberstellen, also dass ihr euch das vorstellen könnt. Bali, ich weiß nicht, wie viel größer ist das als ist, aber ich würde mal sagen, es ist sicher 20 Mal größer als Kopangan. Also Nusa Penida ist eine kleine, ganz eine kleine Insel neben Bali und die ist immer noch doppelt so groß wie Kopangan, nach meinem Wissen. Ähm, das heißt... Kobangan ist klein und hat keinen Flughafen. Das macht es für 90 bis 95 Prozent der Leute sehr uninteressant. Dazu kommt, dass Kobangan lustigerweise einen, einen zum Teil schlechten Ruf genießt, weil die Full Moon Party da einmal im Monat ist. Mhm. Und Full Moon Party ist also wirklich so, das, das ist das richtig ekelhaft. Mhm. Also da kannst du... Also ich, ich war an der Half Party, die war schon schlimm, aber ich gehört, die, die, die Full Moon Party soll noch viel schlimmer sein. Ich habe ich hab einmal gesehen, wer dort, also als die Boote gekommen sind hat Aber das ist unten in Hatrin das ist der übrigens der geilste Beach gleichzeitig auch noch. Also neben wenn jetzt nicht gerade Fullmoon ist, ist es der geilste Beach mit dem klarsten Wasser, dem saubersten klarsten Wasser mit weißem Sandstrand, du kannst, du schneidest dir nicht einen Fuß irgendwo auf an irgendeinem an dummen Koralle oder so, was man zum Beispiel hier und auch in Thailand sonst an vielen Stränden halt hat, das ist halt das Problem. Das heißt, du hast eigentlich bis auf dieses kleine Ding dort unten, einmal, ist im, die Party? Also jeden einmal, im einmal im Monat. Einmal im Monat, ja, das ja, ist ja easy. Hast du, und, und dort wo ich jetzt oben bin, wo ich jetzt die Villa baue, das ist Sirantru, das ist wirklich so dieses Hippie- dieses Hippie-Dorf und ah oh man, ich habe einfach ich habe einfach jetzt, so wenn ich jetzt Chengdu hier bin, dann weiß ich, ich habe hier mehr Möglichkeiten. Ich habe, ich kann, ich kann nach Ubud, ich kann auch ähm, geile Wasserfälle abchecken. Es gibt auch in Kobangan gibt es ein paar Wasserfälle, aber jetzt nicht so krass wie hier.
1: Wegen Free Pancakes und Waffles und alles kriegst du hier auch.
0: Ah, das gibt's es dort, aber da alles auch.
1: Es gibt es schon so Restaurants, so vegan, Alter. fancy Shit.
0: Alter, hast du eine Ahnung? Ey. Wirklich? Die haben dort ein, ein, ein Fleisch aus, aus Pilzen, die haben dort ein Wrap. Alter, du hast, du hast glaube ich meine Vlogs noch so nicht geguckt.
1: Doch, aber mh.
0: hm. Also, also Eat Co, Karma Café, wie, viel,
1: wie viele Restaurants würdest du sagen, gibt es da, die so wirklich nice vegan sind? Richtig
0: heftige vegane, only Restaurants, würde ich sagen, so 10 bis 15. Wirklich? Ja. Und ich, also, also zwei? Nein, nein, viel mehr, viel mehr. Also mindestens. Wow. Und es machen auch immer wieder neu auf. Und weißt du, was du halt auch noch sehen musst, ist, die Thai-Küche ist halt die geilste Küche der Welt, in meinen Augen. Also neben italienischem Essen, was jetzt aber nicht immer so vegan-friendly ist, oder mittlerweile auch immer mehr, haben jetzt auch ein paar gute Italiener. Hier, hier gibt es übrigens, warst du schon hier beim Italiener? Amami. <lacht> Nee. Alter. <lacht>
1: Wo du letztens Pizza gegessen hast? Ja, Spaghetti hast. Der, Carbonara der typ, mit dem du da warst, der hat mich im Gym angesprochen und der meinte so, ja, ja, geh da hin. Und das ist ja wirklich hier gleich in meiner Straße. Ja. Ich hebe es mir auf, wenn meine Freundin da ist. Ja, Hab's meine Mann, Liste genau. Da gehst du da vorbei. Django, alles. Ich bin heute Scooter gefahren. Da war so Kebab, also Döner. Und äh, dann gucke ich halt so aufs Schild und natürlich auch veganer Döner. Da denke ich mir so, ja. Döner, veganer Döner hier in Django läufst.
0: Ja, genau. Also wenn wir es jetzt noch mal faktisch gegenüberstellen, also rein von den Vibes her. Ähm, kann man wirklich sagen, dass Kopangan um einiges ruhiger ist, um einiges ähm, privater immer noch? Se- se- 65% der Insel ist eh ähm, ähm, Naturschutzgebiet. Ähm, du hast. Dadurch ist
1: die Luft auch viel besser. Die, also die
0: Luft ist eine andere Welt. Also ich habe noch nirgends geilere Luft gehabt als in Kopangan. Noch nirgends.
1: Du hast mich vorhin heiß gemacht. Ja, noch ich komme nur nach
0: Kopangan, um die Luft Ja, zu nur kommen. für die Luft musst du nach Kopangan kommen. Also wenn du durch die. Die haben auch eine Hauptstraße jetzt, eine neue gebaut, die durch den Dschungel geht. Aber also dort durchzufahren, das ist, das ist die Krönung, das ist die Krönung des Tages, da fährst du jeden Tag gerne 20 Minuten ins Gym und hier fahre ich nicht mal gerne 5 Minuten irgendwo hin, was einfach Katastrophe ist, es ist wirklich Katastrophe, auch die, auch die Temperatur, würde ich jetzt mal schätzen, ist hier noch ein bisschen penetranter als in Copangan ähm, und jetzt kommen wir mal zu den Hard Facts, also Luftqualität, Temperatur, dann Kosten, würde ich jetzt mal schätzen, sind wir gleich, also ähm, Warung-Food versus Thai-Food. Vielleicht ist man sogar momentan durch den Bad sogar noch 10% teurer, würde ich jetzt schätzen. Ähm, Jangu hat sicher mehr vegane Restaurants, aber die sind auch nicht alle gut. Also ich würde jetzt mal sagen, hier haben wir 10 Top-Places. Maximal 10 Hätte ich jetzt ges- ge- gesagt. Und in Kobangan habe ich zum Beispiel, das EatCo ist in meinen Augen eigentlich Nummer eins. So überall. Also das, die haben Dishes, die, die ich so, sonst so noch nirgends gegessen habe. Die haben auch so eben rein so von den, von den Sachen, die ich jetzt hier gesehen habe, ich weiß, dass Ubud eine sehr geile Szene hat, dass dort viele Leute hingehen, um so ein bisschen zu heilen, dass sie dort auch so ein bisschen eine spirituelle ähm, Sache haben, ähm, aber das hast du halt in Kopang, das ist das, das ist das Paradies dort für das, für so, auch so Plant Medicine, du kommst da sehr einfach in Shrooms, weil die wachsen dort überall Du kannst auch davon ausgehen, dass du dort weniger mit den Cops zu tun hast, weil es fast keine Cops auf der Insel gibt. Es ist auch nicht so, so, so korrupt. Das ist für mich natürlich auch immer so eine Sache. Die Korruption ist hier in Indonesien schon sehr krass. Also ich kenne einen Kollegen hier, der mir jetzt gerade wieder vorgestern erzählt, der wohnt seit drei Jahren hier. Und der ähm, zahlt dem Typen, an der man zahlt einfach immer eine Mio. Ähm, damit der da rausgeht, wenn er mal ja wollt. Weißt du, Das heißt, die, die, da gibt es sogar am Flughafen Korruption. Sogar am Flughafen bei den großen Cops gibt es Korruption. Und hier auch überall die Cops. Und das Gym ist noch so, ein Sa- ist noch so eine Sache. Gell? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es hat noch keine AC in, in, in Kobangan. Die machen jedes Jahr das Gym besser dort. Das das more Gym. Ja, genau. Das ist ja das Ding. Und das ist eben das Ding, weißt du, Canggu vor 10, 20 Jahren war wahrscheinlich genauso wie kan wie, wie jetzt, so von, dem, von den Flares. Mhm. Ähm, und, und ich weiß, dass wenn da ein Flughafen kommt, dass es dann auch ganz eine andere Welt wird, was fürs Investment von der Villa natürlich auch wieder ein ist, aber für mich dann für den Lifestyle vielleicht nicht mehr so interessant, weil ich, das ist so wie Lombok, oder Lombok, wer jetzt in Lombok kauft, der ja, Olsen zum Beispiel. Der kauft nicht in Lombok, weil er jetzt gerade da drin leben will und jetzt gerade. Aber der weiß, dass Lombok in 10, 20 Jahren einfach am Start ist. Und jeder, der ja. nach Lombok jetzt geht, der sagt: Hey, das ist Bali vor 20 Jahren gewesen. Ja. Und so sehe ich es halt auch mit Copangan und, und Kosamui Oder Kosamui. Ist wie, ist wie Bali, also wenn du, wenn, du, wenn du Bali willst, kannst du auch in Koh bleiben, dann hast du äh, Shopping Malls, dann hast du, hast, du, hast du alles, was du willst, du hast auch viele Restaurants und so, aber es ist halt einfach sonst dirty, weißt du, und es, ist, mhm. es ist halt sonst dirty und es ist wirklich dirty, also Koh äh, Samui ist dirty und, 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 und Pangan hier, äh, Pangan, äh, Canggu hier, Seminac, Kuta, boah, ist richtig dirty. Um.
1: wobei ich, ich bin halt auch so ein, so ein City Boy. Ich, also ich mag die Scooter Rides hier voll gerne und besonders weiß ich, ich mache ja Daily Vlogs und da ist es halt auch nice, wenn du so Hustle and Bustle. Sorry für die ganzen englischen Wörter, wenn du halt viel Trubel um dich rum hast, so finde ich nice ja. und aber ich finde die Vibes halt hier so nice, weißt so, hier hast du, hier ist halt Trubel im positiven Sinn, so Leute sind nice, ja. ähm, aber als Investment macht mich jetzt auf jeden Fall Sinn durch die ganzen Punkte, die du gesagt hast, weil so hier ist es vielleicht sogar gerade sogar völlig überbewertet, weil einfach Django voll gehypt ist und ähm, da macht sowas wie Lombok, denke ich, auch mehr Sinn oder sowas wie Kopangan, weil ich denke, das wird voll steigen. Ähm, ist halt schwer zu sehen, weil so asiatischer Markt, kenne ich mich ja halt gar nicht aus und so. Und, ähm, aber ich, du, dank dir, ist die ist bei mir ganz oben, dass ich, dass ich es besuchen werde mhm. und freue mich es abzuchecken. Würde ich jetzt zum Beispiel auch eine Villa da kaufen wollen, aber halt was viel Kleineres als du. Jetzt wirklich sagen wir zwei Bedrooms. Was würde ich da so zahlen, um es zu kaufen? Einfach decent, aber wirklich klein, minimalistisch. Also ich denke, du
0: kommst du kommst mit 100 k kommst du auf jeden Fall schon sehr weit.
1: Wirklich? Ja, ja weil ich habe zum Beispiel Lombok abgecheckt und da so 300 K war so das geringste
0: denkst du so 100 K ja, für ja. man schon eine Villa also was heißt eine Villa vielleicht nicht eine sorry vielleicht nicht eine Villa aber halt also, so zum Beispiel jetzt die von die Apartment. Von, ja also Apartment nee also so, so ein, also ich, ich, ich weiß nicht welchen Standard du willst wenn du jetzt zum Beispiel das was du jetzt hier hast mhm. hier in, das, das das Ding kostet keine 50 K hätte ich jetzt gesagt
1: auf ähm, hier jetzt. hier ne hier okay, auch ja.
0: Das ist, nicht, also das ist nicht teuer hier, das Ding. Okay. Und, 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 weil, das, weil du hast halt diesen bay standard also da, wo sie jetzt, wo wir jetzt bauen, dort, das Projekt, das ist halt so, das ist halt so europäischer Standard. weißt du das ist, Ja, das ist halt wirklich, da kannst du einen Russen auch mal einmieten für eine Woche und der zahlt dir dann halt einfach auch einen Taui pro Nacht, weißt du, das mhm. ist dann so Four Seasons halt. Und, und das war halt mein Ding, ich wollte halt nicht so eine, weil diese Villen hier, das, das, das will ja. ich nicht besitzen. Das ist, das ist, das, das ist nicht nachhaltig. Und, also wenn du jetzt so ein Bungalow haben willst, in, also der, der, der Markus baut jetzt gerade wahrscheinlich bald, wenn du selbst was baust, also ich, ich kann mich ziemlich genau erinnern, ich habe mit einem Typen darüber geredet und der meinte so, du kommst hier auf jeden Fall für 100k kannst du dir schon was Kleines äh, hinbauen und ich, ich will mal sagen, wow. wenn du was Geiles willst, dann rechne mit 200k, ja. mhm. aber, ja, also aber mit 200k kriegst du was richtig Geiles. Aber das ist
1: richtig billig, also ja. das klingt nice. Ähm, Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht sogar, also ich habe diese Villa hier bis Ende Januar und dann will ich noch nicht zurück nach Deutschland, denke ich, weil das wird das immer noch scheiße. Ende Januar? Also bis Ende Januar habe ich die Villa hier, aber dann will ich halt vermutlich noch nicht nach Deutschland. Dann musst du nach Kopangan.
0: Ist die beste Zeit?
1: Du hast mich überzeugt. Kopangan on meiner Liste. Ich nehme pack meine Freundin ein und let's go. Ja, Mann. Und krass, was hast du gesagt? Zehn vegane Restaurants.
0: Mindestens. Also, was heißt vegan? Es gibt zum Beispiel das Saati-Port, Alter. Das ist ein Laden, der, die haben auch Fleisch, aber die haben ein paar vegane Gerichte, Alter. Das ist so eine Experience, wenn du dorthin gehst. Das, ist, das kannst du nicht mit diesen Läden hier vergleichen. Weißt du, so, warst du schon, schon mal hier in diesen, die sind halt alle so, die sind alle so Hipster hier. Yeah, und, und, und das Hipster-Ding ist geil, Alter, aber Sartipot, da gehst du halt hin, dann hast du diese persische Musik, dann hast mhm. du so diese kleinen Plätzchen zum Sitzen. Es ist ultra personö- persönlich. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, gell? Das ist halt alles ultra private und, und, und so personal. Das heißt, yeah. es kann auch jederzeit dass die dann irgendwann auch sagen, hey, jetzt habe ich genug hier. Zum Beispiel jetzt beim Satipot, letztes Jahr, ihr, ihr Mann ist gestorben auf dem Scooterunfall. Da war sie halt auch zwei Monate, war halt zu und mhm. man wusste nicht, ob es wieder aufgeht. Jetzt ist es wieder offen, jetzt macht sie es wieder. Ähm, aber es gibt es halt so ein paar, es gibt Farm-to-Table-Restaurants, es gibt diese typischen Thailänder Mango Sticky Rice, kann ich eh jeden Tag essen. Mhm. Also, ich habe auch jetzt hier schon angefangen zum Warung Thai zu gehen, so im Seminar, so, weil ich <lacht> einfach das Thai-Essen so vermisse. die okay. Curry. Ja
1: und auf jeden Fall auch um was zu kaufen, will man ja auch eher so einen Ort, wo man runterkommen kann, wo jetzt nicht so viel los ist und da ist glaube ich so ein Ort wie da perfekt, wo du einfach besonders durch deinen Travel-Lifestyle einfach zur Ruhe kommst und dich auf Projekte konzentrieren kannst und so und da klingt die Insel richtig nice und da du ja auch Influencer bist, kommen viele und ja, würde ich sagen, du eine ziemlich, ziemlich nice Community hast, kommen viele nice Leute dahin und dann empfind, ähm, ähm, bildet sich da vielleicht auch so ein Tribe. Das so, ist mein Ziel, Ich ja. gucke mir an, also wir sind alle so auf einem Vibe und wenn halt viele genau. so Leute da hinkommen, das ist halt, da kann, weil ich, ich, ich rede halt auch mal davon so, dass Social Media, Social einfach ins reale Leben zu bringen. Und deswegen interagiere ich so viel mit meiner Community, treffe Leute, lasse ich auch gerade zwei, zwei von meinen Followern hier in der Villa wohnen. Die sind einfach so nice, wir sind so like minded Und das ist einfach so mein Ziel von Social Media, weiter Social Media zu machen und mehr und mehr Leute erreichen, aber das auch ins reale Leben zu holen, mhm. weil das ist halt, was wir alle, was wir alle, wir sind halt Social Creatures und das ist, was wir alle wollen und brauchen. ist einfach sozialer Kontakt und dann sind auch so die, die Zahlen auf Social Media viel irrelevanter, ob es jetzt hoch oder runter gehen, wie krass man ist nicht, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man verliebt ist, wenn man Freunde hat, richtig gute Freunde hat, so einfach du eine geile Zeit hast mit einem guten Umfeld dann sind einfach so Wörter wie Einsamkeit, Depressionen mhm. stehen einfach nicht mehr in deinem, in deinem äh, Duden und, ähm, und so Sachen wie äh, Follower gehen runter oder so trifft einen überhaupt nicht mehr so, wenn man mm. wenn man ähm, eben, ja, deswegen will ich halt das mehr ins Social bringen und da bin ich halt immer so, ja wie? So tribe-mäßig, Village oder so und, äh, und das klingt einfach so, da eine Community bilden klingt nach was richtig Geil, wo man immer so eine gewisse Zeit im Jahr ist, drei, vier Monate und da einfach ein gutes Umfeld hat und so nach Hause kommen, weißt du, so eine ja, geile Heimat, du genau. kennst deine Nachbarn und die sind halt alle so auf einem Vibe. Genau. Das, das klingt nice. Kopangan Bright Green Future. Okay, nächste Frage. Panama. Und zwar wollte ich einfach fragen, ob es, äh, weil so, du hast ja damals deine Videos gemacht, wie du gemacht hast, die ich ja mega spannend fand, fand und sind. Deswegen danke dafür. Ob es, und in letzter Zeit gab es hier nicht so viel darüber. Deswegen wollte ich fragen, ob es irgendwelche Probleme gibt oder einfach irgendein Update.
0: Mhm. Also Panama, ich glaube, das haben viele natürlich ähm, damals noch nicht ganz richtig gecheckt, aber in Panama bin ich ja eigentlich nur aus einem bürokratischen ähm, Grund. Und zwar, ich musste halt einfach in der Schweiz mich abmelden mit einer neuen, also ich hätte wahrscheinlich nicht mal nach Panama müssen, habe ich mir jetzt im Nachhinein überlegt, weil in Deutschland kannst du dich auch einfach abmelden ohne Adresse. In der Schweiz wollten sie eine Adresse, aber sind wir mal ehrlich, wie schnell hätte ich das irgendwie scammen können, weißt du, so Mhm. irgendeine Adresse angeben. Aber ich wollte es halt machen, ja, man hat mir das halt so erzählt, dass es so machbar ist und das habe ich dann halt so gemacht und das Ding, der Vorteil ist jetzt auch, dass ich natürlich nicht in der ähm, EU mehr irgendwie gemeldet bin, weißt du? Also, das ist halt ein Vorteil für mich. Und ich damit auch jetzt zum Beispiel diese ganzen Abmahnwellen da nicht mitkriegen muss. Und, Und bei
1: Artikel 13 oder ja, wie sie ja, ihn genau. umändern kommen sollte, wärst ja. du auch nicht davon betroffen.
0: Wäre ich auch nicht so davon betroffen, wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht. Ähm, Also Panama, da läuft nichts, da ist ist ein Business, das das aber nicht ähm, aktiv betrieben wird eigentlich, oder? Das ist einfach nur so ein Briefkasten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Das Business brauchte ich für die Residency und ich habe jetzt eine Residency, ich habe jetzt eine ähm, Aufenthaltsgenehmigung sozusagen, die unbeschränkt ist und ich muss auch nicht dort sein, ich ich habe auch keine Wohnung dort, Mhm. oder, aber... Panama, und ich, ich habe jetzt auch nicht vor, nach Panama zu gehen öfters, weil das, das Geilste an Panama sind die Inseln um Panama, also Contadora, ähm, diese ganzen kleinen Inseln auf der karibischen Seite sind geil, Bocas del Toro ähm, an der Grenze zu Costa Rica, ähm, Chiriqui, da war ich noch nie, da werde ich, ich wahrscheinlich mal hingehen für so ein bisschen Kaffee-Exkursionen und so, ähm, Boguete und so, also das sind so, es gibt schon so geile Orte in Panama, Panama City selbst, das hat wirklich nichts, das ist, das ist so ja. also wirklich so Industrial, Industrial City und da musst du es jetzt, jetzt wirklich nicht geben
1: ja. ja, ich wollte nur wissen, ob es irgendwie Probleme gab, nee. Komplikationen, ja das ist ja nee. mega nice zu hören, weil ich sehr stark mit dem Gedankenspiel das gleiche zu tun, dass ich halt auch weniger als sechs Monate in Deutschland verbringe und dann eine permanent residence in Panama mir hole, ähm und bei dir das einfach so, du hast mir halt auch startenlos gezeigt und das habe mhm. ich halt gebincht dem sein Zeug, und war so, wow, es gibt ja so viele Optionen. Mhm. Und ähm, ja, nice zu hören, dass es das so, so easy bei dir funktioniert und, äh, und so easy machbar ist. Und wer weiß, wie lange das halt noch so easy machbar ist, deswegen. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> das ist auch noch so eine Sache. Ja, stimmt. Wie geil ist es, keine Steuererklärung mehr zu machen?
0: Das ist das beste Gefühl der Welt, Mann. Also <lacht> vor allem die Quittungen nicht mehr sammeln zu müssen und so. Und und auch einfach so eben so, hey, brauchen Sie nicht noch Ihren Beleg? Ich so, nee, brauche ich nicht. Und, dann, geht und das ganze, dann ist man so fertig, puh, und dann geht das ganze Spiel wieder
1: von vorne los. Ja, ja, Deswegen, nee. das ist halt einfach eine fette Chain. Und es von der will ich mich halt auch befreien, die mich einfach immer so backt im Hinterkopf. Das zu, oh, man muss hier noch das, 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 das. Ähm, next question. Und zwar ist die von Paul, der hier auch wohnt. Der ist nämlich auch großer Fan von dir. Das war richtig süß, hat er gestern so gesagt, Misha und ich, wir sind so... Die, die ihn am meisten in, ähm, beeinflussen und er hat ein Buch gelesen und erstmal richtig fette Props von ihm. So, du hast es mir auch geschickt und ich habe es schon angefangen zu lesen ich finde es auch schon richtig nice, besonders das erste Kapitel, weil Braveheart ist auch so einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> ich war so, yes, 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 hab's im Flugzeug gelesen, war so, oh Gott, ich will, will Braveheart wieder gucken. Das
0: ist geiler Film. Meine
1: Freundin ey. fragt, ob sie ihn schon kennt, schauen wir auf jeden Fall zusammen an. Und ähm, ja, er fand das Buch richtig gut, hat es auch sofort seiner Freundin gegeben, die liest es jetzt. Aha. Und er hat eine ziemlich spezifische Frage aus dem Buch, also ist jetzt sehr spezifisch, aber lass uns einfach reintauchen. Und zwar schreibt er... Denkst du, es macht wirklich erst Sinn, sich der Spiritualität hinzugeben, ab dem Punkt, an dem man sich selbst verwirklicht? Du schreibst ja in dem Kapitel über das Higher Self, die Spiritualität sei die nächste Stufe nach der Selbstverwirklichung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht besser ist, mit der richtigen Balance sowohl in bestimmten Bereichen Gas zu geben, als auch einfach mal achtsam
0: und gegenwärtig im Moment zu sein. Ich hoffe, mhm. das war nicht zu komplex. Nee, nee, überhaupt nicht. Ja, das ist das ist ja diese Diskussion ständig auch so ein bisschen. Eben so, was ist schlussendlich unter Spiritualität gemeint, oder? Das ist immer die Frage. Du kannst ja theoretisch gläubig sein, glauben, glauben an Gott, glauben an die an, an höhere Power, glauben an Higher Self und trotzdem auf dem Weg der Selbstverwirklichung sein und dadurch deine Energie, ähm, Energie tanken. Das, das, ich glaube, vielleicht das ist dann nicht so richtig durchgekommen. in diesem diesem Satz. Was ich aber mehr gemeint habe, ist ist, ist die Tatsache, dass heute die meisten Leute sich sehr früh versuchen, spirituell neu zu erfinden. Es ist mehr so dieser Trend, dass Spiritualität zu einem Buzzword geworden ist und dadurch auch ein Markt entsteht jetzt und man, äh, man versucht den Leuten sozusagen zu sagen, hey, wenn du nicht spirituell bist, dann fehlt dir was, dann bist du nicht komplett und ich sage, hey Amigo, du bist bereits komplett, wie du bist. Und wenn du dich selbst verwirklichst, dann weißt du das auch. Und dann bist du nicht mehr labil. Du bist nicht mehr... Und, und ich, ich sag dir ganz ehrlich, und das ist jetzt kein Joke, ich kenne sehr intelligente Leute, sehr hochintelligente Leute, sehr erfolgreich, aber aufgrund der Tatsache, dass sie eben noch nicht zu 100% gefestigt sind und wissen, wer sie sind und sich noch nicht wirklich selbst auf diesen Weg gemacht haben. Sind sie immer noch extrem labil und, und, und werden sehr schnell auch wieder so von so verschiedenen, eben so Versprechen wieder eingesogen. Und das ist halt für mich so eine Sache, da bin ich sehr vorsichtig geworden. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mal das, das Verfahren studiert hast, der, ähm, nicht der Zeugin Jehovas, die, die die Tom Cruise-Sekte, man, die Scientology. Scientology, ja klar. <lacht> Kennst du das Prinzip, wie sie, wie sie die Leute ranholen? Ja, voll. Mit dem, mit dem Persönlichkeitstest. Mhm, und diesem, diesem Gerät, was sie da haben. Kennst du das Gerät? Ja, also die, die messen ja alles. Ja. Und du weißt ja, dass egal, wie intelligent du jetzt gerade bist, egal, wie, wie, wie bewusst du bist, dass wenn die dir ja zuerst diesen den Persönlichkeitstest, der kostet in der Regel 800 Dollar, wenn du den machst. Ohne, und sie geben dir einen ja gratis. Also du kannst den online ausfüllen, muss dann aber zu ihnen gehen <lacht> für die Analyse. Und dann holen sie dich ran. Und schau mal, Bro, ich gehe jetzt, ich mache jetzt den Persönlichkeitstest bei den, bei den Scientology. Du kennst mich ja. Ich bin der kritische Denker. Ich bin der Chainless Misha, gell? Ich gehe jetzt dorthin. Die wissen schon alles über mich. Die kennen meine Werte, die kennen, die kennen, die kennen schon fast alles über mich, weil ich ja ehrlich geantwortet habe, weil ich ja wissen will, was die mir jetzt sagen. Und jetzt sagen, mir, jetzt sagen die mir das. Jetzt sagen die mir, Misha, weißt du was? Wir finden The Chainless Life richtig geil. Und ich glaube, wir können damit wirklich auch die Welt verändern. Und wir wollen dich dabei unterstützen. Du kriegst von uns Zugang zu ganz, ganz wichtigen Leuten in der Politik. Du kriegst das. Misha, glaub mir, so wie du, so müsste die Welt werden. Weißt du, das heißt, die werden einen Weg finden, wie ich schwach werde. Ist, ich, ich, ein Kollege hat mir gesagt, dass er Schwach wurde dort. Er hat sich fast noch überlegt zu unterschreiben. Ja. Er wurde so. Ge- und der Typ hat ein IQ von über 130. Das ist ein hochintelligenter Mensch.
1: Das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Community. Social ja. Creatures. Genau. Auf einmal ist es eine Community, die like-minded ist. Und das ist, was wir alle craven und was viele nicht haben. Die erfolgreichsten Leute ja. vermissen das. Genau. Belonging. Und dann, wow, da ist eine Familie, die versteht mich. Und die easen dich da rein und, und halt genau auf diese Stufe. Ja.
0: Und es gibt auch es gibt auch mittlerweile ein paar gute YouTube-Videos, wo du halt siehst, wie so Sekten ähm, aufgebaut sind. Mhm. Ich kenne auch jemanden, der war in einer Sekte, der ist rausgekommen und das ist, ich glaube, schmerzhafter als ein Heroin ähm, Entzug, weil du halt wirklich äh, dein Ego wurde halt deconstructed und neu aufgebaut im im, im Interesse dieser ähm, Überzeugungsgruppe, nenne ich es jetzt mal. Und du hast keine Chance, da wieder rauszukommen, ohne zuerst zu leiden und und, und und alles, was du bisher gemacht hast, auch wieder in Frage zu stellen. Und deswegen, wo waren wir eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, wo waren wir? Wie kann nee, man, Hast du, du schon
1: richtig gut beantwortet, dass man halt äh, ähm, dass man halt erstmal äh, so sollte man sich nicht gleichzeitig auf Spiritualität und äh, Gas geben ja, und sorry. stimmt. Genau. Aber das hast du das hast du schon richtig ja, gut erklärt. Also
0: Ich will nicht sagen, dass man nicht glauben darf. Ja. Weißt du? Oder dass man nicht, aber, aber jetzt zum Beispiel auch so eine Plant Medicine Routine das ist ja auch ein spiritueller Gateway. Ich, ich würde sogar sagen, dass es, der realste Gate, dass es das Realste ist, was man machen kann in dem Bereich. Ich, ich persönlich würde es mal so sagen, weil du kannst über die Bibel reden, du kannst über Gott reden, über Erscheinungen. Das kann man alles glauben oder nicht glauben, weißt du. Aber die Sache ist die, wenn du einen Shroom gegessen hast, wenn du wenn du eine Hero Store Shrooms hast oder wahrscheinlich auch bei Ayahuasca, ich weiß es nicht. Ich glaube, da musst du mit niemand mehr dir irgendwas glauben, musst du nichts mehr glauben. Da spürst du es hart, weißt mm. du? Ich habe es halt gespürt. Und das ist ein Gefühl, das werde ich nie wieder vergessen, wie sich das anfühlt, zu wissen ja. dann, dass, dass man hier mit einer Higher Consciousness verbunden ist. Und auch hier wieder, ich war damals noch nicht 100% ready für die Sache. Ich war schon sehr weit entwickelt. Aber es hat mich nochmal komplett zerfickt. Und was ich jetzt halt immer wieder sehe, sind junge Girls und junge Boys, die eben auch hier in Bali sind und so diese Nomaden, die mit ihrem Instagram-Account sich über Wasser halten. Und dann gehen sie äh, an diese Ayahuasca-Retreats, die dann von irgendwelchen ähm, zum Teil auch so Perversen, die werden dann noch so angegrabscht und so. Hörst du immer wieder so Stories. Und die haben dann nicht die Experience. Die haben, dann, die haben danach dann eine Midlife-Crisis mit 20. So, weißt du? die, die verstehen dann nicht mehr, was jetzt gerade abgegangen ist. Und das ist eben nicht diese Spiritualität, die ich eigentlich fördern will. Deswegen, das Wort Spiritualität ist für mich einfach sehr gefährlich geworden, weil er hat sehr ein wirtschaftliches Interesse darin entsteht. Die Leute hat zu, 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 mit ihren eigenen Ängsten und Schwächen halt auch wieder zu, ähm, ja, so ein bisschen zu ja. dekonstruieren.
1: Ich nenne das den, den Bullshit-Mieter, ja. dass der halt mega scharf eingestellt ist, dass du sofort erkennst, so okay, dieser, dieser Artikel, ja, hier, Fischöl ist so gut. Und dann so, okay, was ist dir ein Interesse? Scrollst du runter, ist da ein Link, okay, die wollen mir das verkaufen. Die haben halt so ein Rieseninteresse dahinter, dass du halt dein Bullshit mieter. Und besonders Leute, die vegan sind, da ist ja oft schon scharf eingestellt, das, weil die halt schon gesehen haben, so, wow, so die Gesellschaft, ja, das ist gut und du bist schon so brainwashed, Fleisch für Protein Omega-3, du denkst an Fisch, Calcium, du denkst an Milch und dann so, okay, das stimmt gar nicht, sondern ich kriege es auch aus anderen Quellen und ähm, pflanzliche sind oft sogar besser und dann ist man schon so, okay, was die Gesellschaft mir sagt, ist oft gar nicht richtig und dann hat man schon diesen starken bullshit meter scharf eingestellt und das ist, finde ich, was jeder braucht, so logischer, gesunder Menschenverstand. Und ähm, dass man halt nicht für diese ganzen Scams fällt und dann immer sich versucht selber zu suchen, aber einfach nur Opfer von anderen wird, um dass sie ja. zu profitieren, sondern so, hey, was will ich eigentlich selber? Ja. Dass man selber seine Richtung findet, sich nicht die ganze Zeit ein Opfer wird von seinem Umfeld, sondern sein Umfeld selber manifestiert zu dem zu der Person, die man selber ist. Und das fängt an, sich erstmal selber zu finden, seine Bahn zu finden, seinen Weg erstmal alleine zu gehen und dann Leute zu finden, die ja. in die gleiche Richtung gehen. Und dann kommen diese ganzen Erfahrungen, aber erstmal so, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt, ja. Also so mitläufermäßig alles zu machen und sich zu biegen und äh, dann ist man einfach nur ein Opfer, ein Produkt sein, seines Umfeldes, sondern sein Umfeld selber zu, zu schaffen. Und ich glaube, so ist es gemeint. Und ja. äh, dann geht es so Hand in Hand. Aber dass man halt selber die Kontrolle darüber hat und selber
0: entscheidet, was will ich eigentlich, welche Richtung schlage ich ein. Ähm, ja, die Frage ist halt einfach, was meinst du unter Kontrolle schlussendlich, weil das ist ja das Ding, oder das, was du jetzt gerade angesprochen hast, du hast jetzt, du, ich, ich sage jetzt mal, du gehörst zu dieser 1% der, der, der Weltbevölkerung, die, 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 die verstanden hat, wie, wie ähm, Level-2-Manipulation funktioniert und das auch durchschaut und das ist halt… Denkst du nur 1%? Hä? Äh, Ich sage es dir wie es ist, ich habe das das Thema jetzt nochmal auch, ähm, nachdem ich das Video für die Game Changers gemacht habe, habe ich das nochmal mit mit ein paar Kollegen von mir, auch mit dem Nils nochmal besprochen. Und es ist ja so, die Leute sagen ja, hey, der Film, der äh, manipuliert die Leute. Und das Wort Manipulation ist ja im Allgemeinen so, was heißt denn manipulieren? Oder Wenn ich jetzt jetzt ein ein E-Book verkaufe, habe ich dich manipuliert. Ich habe dich überzeugt davon, das zu kaufen, wenn ich mich dusche und mich danach frisch mache, Manipuliere ich ja auch, Leute. Das heißt, Manipulation auf dieser Ebene ist, ist, immer, ist immer da. Du wirst immer manipuliert und du hast aber schlussendlich immer die Wahl, dich zu entscheiden. Du hast, du hast die Wahl, es zu hinterfragen, wie zum Beispiel jetzt gewisse Leute sagen, hey, The Game Changes, er hat aber auch ein paar so Infos, mit denen bin ich nicht konform. Der Film zeigt dir nur, was das Optimum für die Leute, die den Film gemacht haben, ist, die haben ja keine böse Absicht. Niemand hat ja böse Absicht. Jeder macht ja immer das, was er denkt, dass es das Richtige ist. Jeder Mensch lebt in einer für sich positiven Absicht. Das glaube ich wirklich. Also, ich glaube sogar, jemand wie Hitler hat damals wirklich geglaubt, er macht was Gutes jetzt gerade, weißt du? Das heißt, Menschen sind, von, sind nicht so, dass sie sagen, ich will jetzt allen was Böses so. Die denken in irgendeiner Weise, man, hey, ich, ich muss jetzt gerade meine, oder vielleicht so ein Kind in Südafrika, das dich jetzt ausraubt mit einer Gun das muss vielleicht für sie eine Mutter irgendwie wieder Geld, oder? Dass die da Essen haben, Das also es ist halt so, die denken halt ja, nicht. Und in dem ja. Belief System haben wir eh genug, dass Genau, heißt, die haben davon, das, das brauchen die gar nicht. Genau. Und, und das ist alles von daher, das ist von daher nicht so ein Problem, aber das Problem ist ja, dass wir hier, wir leben ja bereits in einer Welt, die ja von den Kritikern, die jetzt sagen, hey, Game Changes manipuliert dich, nicht mehr hinterfragt wird. Das heißt, man hat die Massentierhaltung und man hat jetzt die Freilandhaltung, slash Biohaltung. Das heißt, du hast ein duales System. Das ist die, äh, die, die Dialektik von Hegel, also die Gleichung, die Helgische Gleichung. Das heißt, ich frage dich jetzt zum Beispiel mal: Willst du jetzt eine Pepsi oder willst du einen Tee? Ich nehme den Tee. Wer, woher, hast du dich, woher weißt du, dass du überhaupt was trinken willst? Und das ist das Problem mit, du hast die Massentierhaltung und jetzt sagen die ganzen Leute, aber jeder, der den Game Changers kritisiert, sagt am Anfang, ja, ich achte natürlich auf Freilandhaltung. Hast du dich schon mal informiert, was Freilandhaltung heißt? Hast du dich schon mal informiert, was Biohaltung heißt? Das ist nicht... Das ist Bullshit, das ist, das ist erstellt worden, damit du die Tierhaltung insgesamt nicht mehr hinterfragst. Das ist die nächste Stufe der Manipulation. Das hat man früher in der Kriegsführung so gemacht und heute macht man das mit Jäger und sammler Das hat zum Beispiel Nies mir das Beispiel gegeben, das fand ich richtig gut. Waren wir jetzt Jäger oder Sammler? Hä? Was waren wir jetzt? Wir, wir waren beides. Wir, wir wollten überleben und haben ja. gemacht, was, was wir aber was? mussten. Aber das Ding ist ja... Das Wort Jäger impliziert ja schon wieder, dass wir wir aktiv Tiere gejagt haben. Das heißt, du hast eine eine Person, die wir wir waren Menschen, wir haben überlebt. Wir haben 99 oder sagen wir mal 95 Prozent, 90 Prozent, je nachdem wo wir gelebt haben, gesammelt und gegessen. Und mit unseren primitiven ähm, Speeren haben wir versucht, wahrscheinlich das Beste rauszuholen. Das Beste rauszuholen, um noch ein paar Fische vielleicht oder irgendwie was zu killen. Oder haben Kadaver gegessen, was andere Tiere für uns erlegt haben, haben wir noch die Reste gegessen, um zu überleben. Aber dadurch, dass du natürlich jetzt dieses Bild im Kopf hast, die die Menschen, die die hinterfragen nicht mehr, ob jetzt nicht Jäger, für die ist es klar, wir waren Jäger. Es gab Jäger und Sammler. Das heißt, das ist das Problem mit dieser dieser nächsten Stufe der Manipulation. Du Du bist erst dann manipuliert, richtig fies manipuliert, wenn du das aktuelle ist nicht mehr hinterfragst. Und das macht niemand mehr heutzutage. Niemand überlegt sich die überlegt sich, ob wir überhaupt hier in einer komplett abgefuckten Welt leben. Für die Leute ist es normal. Ja, dann sterben halt jeden Tag Millionen von Tieren. Ist ja, das ist ja, war ja schon immer so. so. Und das macht mich krass. Das macht mich so ein bisschen so. Ähm, das zeigt man immer noch, dass die meisten Leute immer noch komplett verblendet sind, egal wie intelligent sie sind. Die hinterfragen es nicht mehr. Und das ist die gefährliche Manipulation. Wenn du es gar nicht mehr in der Hand hast, wenn, wenn dir ja. niemand mehr sagt. Aber das ist, das, da müssen wir eigentlich hin, das zu hinterfragen. So.
1: In the Age of Information. Ignorance is a choice und die meisten entscheiden sich einfach, ignorant zu sein, weil heute haben wir einfach die ganzen Informationen so und es ist einfach traurig zu sehen, wie viele einfach Opfer und ein Produkt von unserer Gesellschaft sind und sich einfach davon leiten lassen und Sachen nicht hinterfragen. Und das halt oft sind sie halt zum Opfer, denn die Gesellschaft will nicht das Gute für sie, denn oft geht es halt um, um Geld und um Dinge und dann leiden halt die Leute darunter und so grundlos und so einfach könnte man es ändern. Aber ich würde halt sagen, ich würde trotzdem sagen, es sind mehr als ein Prozent. Vielleicht so Rich Piana Ansatz, 5%. Ähm, ja, da, so. äh, aber das ist halt wieder so, man ist in seiner Bubble. Und ja,
0: eben genau, du bist auch in deiner Bubble. Ja. Und du bist ja auch noch nicht enlightened überall. Es also ja, gibt ja, ja sicher ja, ja. auch noch po- po- Punkte, wo du auch völlig ja, biased bist. Voll.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Ich äh, Mega philosophische Frage, ich würde sagen, wir gehen einfach zur nächsten, aber ich, ich glaube, du hast die richtig gut beantwortet. Bist du mit dem Buchverkäufen bis jetzt zufrieden? Denn ich sehe ja immer in deiner Story so viele Die Leute rasten aus, finden es richtig geil. Das ist so krass. Was, bist du zufrieden? Ja, ja, ich bin sehr
0: zufrieden. Ich nice. habe über meine eigene Reichweite 3000 Stück verkauft, was ich, was ich ziemlich gut fand. Voll. Es werden täglich zwischen 30 und 50 Stück immer verkauft noch. So Weißt du, so ganz random. So ja, mega jeden Tag. Nice. Ich gehe davon aus, dass es über Weihnachten nochmal viel verschenkt werden. Ja. Und es hat sich tatsächlich in Verlag gemeldet. Ein Verlag, nicht ein kleiner Verlag, sondern ein ziemlich krasser Verlag, fand ich jetzt noch so für meine Größe, weißt du. Mhm. Und Verlag ist halt so ein, so ein Split-Thema, gell? also ich habe Gutes gehört, ich habe auch Schlechtes gehört. Ähm, aber ich denke, wenn ich halt jetzt dieses Buch Mainstream machen möchte, dann muss ich mit einem Verlag arbeiten. Und die haben mir halt auch ganz klar gesagt, dass sie das wahrscheinlich dann auch nochmal ähm, überarbeiten würden, das Buch. Also das äh, vielleicht nochmal kürzen, weil es ist doch ziemlich lange geworden. Und wenn man es jetzt an den Mainstream gibt, dann ist die Story von Misha vielleicht nicht mehr ganz so zentral, weil der zweite Teil des Buchs ist ja eigentlich das Golden Nuggets, diese mhm. Unterteilung in Denken, Handeln, Leben, diese, diese, diese ähm, also das ist ja auch ein, ich sag mal so ein Vorgeschmack auf das, was ich eigentlich den Leuten dann auch in meinen Mentorings beibringe dass ich halt wirklich, ähm, eben wie du vorhin gesagt hast, bei dir anfangen also bei, deine, bei deinem persönlichen Selbstbild bei deiner äh, Authentizität weil das ist halt so, du chasest halt also, es gibt Leute, die sind 35 und die sind nicht glücklich, also das und, und hinterfragen es nicht die hinterfragen es ja. nicht. Die, die, die denken, es ist so. Es ist so. Es ist halt einfach scheiße. Ja, es, ist, nee, ja, es heißt scheiße. Das Leben ist halt einfach so, wie es ist. Und du wirst genau, es auch noch sehen, genau. wenn du
1: mal so alt bist wie ich. Das ist hier nicht alles ein Zuckerschlecken. Und äh, kann es sein. Ja. Easy. Ähm, äh, ja, bez- bezüglich dem Buch. Äh, Nico Wittenau, Nico ein Freund von mir. Ähm, der hat es auch mit dem Verlag gemacht. Und er meinte, wenn du es mit dem Verlag machst da verdient zwar krass wenig, aber man, er meinte, man schreibt Bücher nicht, um Geld so viel, zu verdienen, ja. sondern um sich einen Namen zu machen. Genau. Und bei ihm hat es richtig gut funktioniert mit vegan klischee AD. Deswegen, ähm, wenn es nicht um Geld geht, dann würde ich auf jeden Fall Verlag nehmen, denn ich finde, das Buch hat so viel, also ich habe es noch nicht gelesen, aber halt das Thema hat so viel Potenzial, weil das ist genau das, was so viele Leute wollen. Einfach so Sie verdienen besser und sie kaufen sich ein cooles Auto und sie sehen einfach so, hey, das macht mich nicht glücklich. Mhm. Und sie haben halt diese ganzen Chain, Chain, Chains, die sie gar nicht wissen, dass sie tragen. Und dann, und dann, das ist halt einfach auch mega catchy, so dieser Titel. Und ich, ich denke mir so, Leute sehen das dann so bei Hugendubel oder so und dann so, wow, und dann könnte das halt schnell poppen. Mhm. Und äh, ich könnte mir das gut vorstellen, so eine abgespeckte Version von dem Buch mit einem Verlag zu machen. Aber bin auf jeden Fall mega stolz auf dich, dass du ein Buch geschrieben hast. So Glückwunsch, du bist jetzt Autor (lacht) und äh, freue mich auf jeden Fall, was da noch so kommt. Nächste Frage ist über deinen äh, neuen Klamottensponsor, Gymshark. Mhm. Und ich äh, kann mich nicht erinnern, vielleicht habe ich es einfach verpasst, dass du ein Video gemacht hast zum Sponsorenwechsel. Und da wollte ich einfach fragen: Wie findest du die Zusammenarbeit mit Gymshark? Wie findest du das Team? Mit Shark mhm. und dann letztendlich, wie du die Klamotten findest.
0: Mhm. Also ich habe das kurz angekündigt in einem Video, aber nicht, nicht so offiziell wie, wie sonst, weil ich einfach auch, ähm, ich sag's mal, auch selbst ganz ehrlich sagen muss, ich wollte zuerst mal mit der Mark auch warm werden, weißt du. Es war, es war ein schneller Wechsel, oder? weil ich, 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 das war wie mit Profi damals auch, da ist dann Rocker direkt gekommen, weißt du. Und es war auch mit Gymshark richtig crazy, wie schnell das alles gegangen ist. Und ich war dann auch in England hab, das, hab die Company gesehen und ich war einfach so, ich so fuck, Alter. Das ist also halt der, das ist halt so. Dirigieren die regieren im Markt. Ja, das ist halt Real Madrid. So, weißt du, von den Kleiner Labels. Es gibt halt nicht, es gibt, es ist einfach eine Autorität. Einfach so, next level. Und ich habe halt ganz strategisch auch überlegt: ich so, hey, wenn ich mit Gym Shark mal so eine World Tour machen könnte, so mal in Australien, neben diesen ganzen Jungen, weißt du, die sind ja, das sind ja zum Teil Influencer, die sind ja die sind so groß wie ich, so Steve Cook und, und, und Jeff, nee, nicht Jeff, Zell, aber der andere Typ, der Junge da, der der der, der so stark ist. Scope so. 21. Ja, der ist ja auch bei James Shark. Mit dem will ich eigentlich mal einen Podcast machen. Ja. Ich, ja, ich muss ich, ich muss mal fragen, ob ich da an ihn rankomme, weil ich, ich mit ihm habe ich mich nie unterhalten. Ich habe ihn einmal kurz getroffen an der Fieber damals. Ähm, aber ich glaube der Typ ist der ist woke, glaube ich. Der der, der 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 ist, der entwickelt sich stetig und und, 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 und ähm, in, in, in wie sagt man dem der ähm, er findet sich halt immer neu, irgendwie mhm. so.
1: Wenn ich auch mega spannend auf deinem Podcast finden würde, wäre, ähm oh man, äh, Unge. Kennst du Unge?
0: Ja, ja, Unge.
1: Der. der Habe ich
0: mich noch nicht so mit ihm beschäftigt. Okay. aber der ist, der ich ist ja auch schon drauf. lange
1: vegan und richtig erfolgreich mit dem, was er macht und hat wirklich eine richtig fette Community. Also der ist ja täglich live ja. und es gucken immer so 20 40.000 Leute was? zu. Er hat mich letztens in seinem Livestream erwähnt, hat so in mein Instagram gezeigt und so. 4.000 neue Follower. Wow. Und es zeigt einfach, wie stark seine Community ja. so ist. Und der ist, also ich, 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 ich habe so viel Sympathie für ihn. Und ähm, der ist wirklich auch so vielfältig und so weit vom Charakter her. Mhm. Und einfach so, was für ein Imperium er sich da aufgebaut hat. Einfach mit dieser Streaming-Welt, wie gut er da drin ist. Und ähm, der wäre, denke ich, auch ein richtig guter Gast. Das
0: ist eine gute Idee, ja. Und
1: kopf ja. äh, fand ich auch nice mit dieser Aktion. Delphine. mit dem ja. Ja, das mit mir gekriegt ja. Ja, ähm, ja. nee, Viele haben sich halt beschwert, ja, er promotet jetzt hier Fisch, ja, aber er, er promotet einfach, sich bewusster zu ernähren und, und er promotet einfach, weniger tierische Produkte zu essen, deswegen ist es einfach schon overall ja. mega nice, ja. besonders so seine Zielgruppe ist ja jetzt eher so gar nicht vegan und dann die eher dazu sensibilisieren, weniger Fleisch zu essen und darüber nachzudenken, ist ein Riesenschritt.
0: Ja, also wenn ihr wenn ihr direkten Kontakt zu Inscope habt, dann könnt ihr gerne mal ihn fragen. Um, aber ich, ich, vielleicht komme ich auch eben über Gymshark. Aber eben nochmal zum Gymshark zurück. Also für mich war es halt wirklich so, hey man ich, 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 ich wollte auch nicht für Klamotten bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eigentlich noch nie für Klamotten bezahlt seit Pro Bro und so. Und das ist es, ist halt, halt doof gelaufen, sage ich mal. Und ich
1: aber richtig viel Learnings für deine Community. Fuck, fuck so viel Und das ist halt so, das finde ich halt so loyal von dir, dass du halt nicht so viel daraus lernst und das dann nur für dich behältst, sondern einfach mega authentisch teilst in einfach einem. Zwei Stunden Podcast oder so einfach ja. alles spillst und ich einfach mega viel dadurch lernen konnte und dann hoffentlich in der Zukunft nicht solche Fehler mache.
0: Mm. Ja ja auf jeden Fall man das war krasser. Aber eben also die, die Marke ist ultra professionell also die die wie, wie die mit mir arbeiten also Rocker ist ja schon heftig so aber aber James-Sack ist noch heftiger so in, in Bezug auf wie die, die planen den Black Friday halt schon so einen Monat vorher weißt du es ist schon so Du kriegst halt einfach so voll viel auch mit. So. Also für mich ist es halt auch ultra interessant, weil ich profitiere jetzt halt auch von, von, von dem, also zu sehen, wie die es machen. weißt du Vielleicht irgendwann habe ich ja auch mal wieder eine Brand oder mache irgendwas. Und mal zu sehen, wie so, ein, wie so eine Corporate das macht. Das ist ja mittlerweile eine Corporate, nicht mehr so ein, so ein Startup. Die, die habe ich, also ich glaube, ich war dort und sie haben 300 Mitarbeiter gehabt. Also das, ist, das, hast du, das kannst du dir gar nicht vorstellen, glaube ich, das Office von denen. Und die Kleider sind halt einfach für, für ganz ehrlich, für, für meine, also ich, ich war ja damals der erste Gymshark Gymshark-Athletes, weißt du das noch? 2013, 2012 hatte ich ja die ersten Kleider von, von Lewis gekriegt. Aber du warst nicht gesponsert, oder? Doch, die habe ich gekriegt, ah. aber ich habe kein Geld gekriegt, ja logisch. Okay, also einfach die Klamotten. Ja, Klamotten habe ich gekriegt und ich habe dann auch den Kontakt mit Arlon gemacht und ich bin dann halt nicht in diese englische Zielgruppe rein, das war halt damals, die wollten dann nur englische Influencer dann ähm, sponsern, richtig so, ähm. Aber jetzt, wenn ich so, wenn ich so gucke, meine, meine, meine Bilder, die ich jetzt momentan poste mit Gymshark, es passt einfach so viel mehr zu meinem 28-jährigen Ich. Und jetzt, wo ich auch hin will, weißt, mehr Functional, mehr, mehr Health. Ich will mich auch viel mehr jetzt in dem Bereich bewegen, wo ich halt ähm, nicht nur Bodybuilding mache und, und, und noch ein Gramm Muskeln mehr draufkriege auf meine Hamstrings. ist geil, weißt du, stärker werden und so. Aber ich, ich will auch gesünder werden, ich möchte auch mehr, ähm, mehr Performance abrufen können, ich möchte neue Sportarten lernen und, und ich, ich möchte meine passiven Strukturen halt einfach auch enthalten, das heißt äh, ich finde einfach, Gymshark passt einfach extrem zu mir, es macht mich so es, ist, ich, es fühlt sich Erwachsene an es fühlt sich wirklich auch Erwachsene an, die haben auch so viele verschiedene Lines, die schicken dir dann halt wirklich nur das Zeug zu, was du auch willst weißt was du was dir auch passt und ich, ich, ich rappe das jetzt und ich finde es geil und es ist eine super Zeit. Ich bin auch ultra gespannt, wo es jetzt hingeht. So jetzt langsam nach ein paar Monaten haben wir uns ein bisschen auch so, habe ich mich so ein bisschen eingelebt und zu gucken mal, ja. mal wie es weitergeht. Und
1: du verdienst es auch so richtig, endlich mal Geld mit Klamotten zu verdienen, mhm. weil mit Bro, Bro hast du ja so viel
0: investiert, mehr,
1: mehr mhm. investiert, als du sogar verdient hast,
0: vermutlich. Sa- ich bin ganz ehrlich, ich würde sagen, ich, 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 ich zahle das erste Mal nicht drauf für die Content Production. So würde ich Weil ich, ich schaue, ich habe ja Businesses. Science Statics und Chainless Life jetzt, das sind Businesses. Das sind meine Unternehmen, mit denen mache ich Geld. Mit ScienceStatics und mit lean bark damals am meisten jetzt, mit Chainless Life auch immer mehr. Und damit mache ich richtiges Geld, sage ich mal, damit verdiene ich. Aber, aber die Sponsoren oder sagen wir jetzt mal so eben so ProFuel und, 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 und ProBro, das waren damals halt Vehicle, das war Cashflow, den du auch direkt wieder ausgegeben hast für die Reisen, für die Produktion von Content, dass du eben äh, das Geile, das, das, den geilen Content hast, der dann auch wieder die Kleider verkauft. Und ähm, bei ProBro war, war, war es halt irgendwann so, dass, dass ich ähm, meine Videografen selbst bezahlen musste, ich musste, ich musste alles selbst aus eigener Tasche bezahlen und die Spesen wurden mir nicht bezahlt, weißt du, und dann irgendwann wurde es halt teuer, weil dann der Content sozusagen nur noch ähm, halb bezahlt wurde und dann mit, mit, mit Profil ja auch, dann als sie weg waren, dann war es halt teuer. Und jetzt mit, mit Gymshark ist es halt so, ähm, ich kann jetzt halt wieder einen Videographer haben, ich kann jetzt auch wieder Videos cutten lassen, weil ich muss, ich kann jetzt nicht mehr selber machen, das geht ja nicht, Es ist zu viel. Und ich, ich, ich will halt auch mein Equipment immer aufstacken, ich will auch immer ähm, geile Leute an Bord holen, ich will. Ich, und deswegen sehe ich, es, sehe ich es jetzt zum ersten Mal so, dass ich jetzt Break Even bin. Und wenn ich jetzt da irgendwie mal noch die Möglichkeit habe, mehr zu machen mit denen, also so eine eigene Kollektion vielleicht oder. Ähm, Eben auch mal so eine World Tour und dann mal so ein bisschen Reichweite auf, auf internationaler Ebene. Den Vegan Lifestyle ja auch so ein bisschen, weißt du? Jim Shark ist zwar, klingt zwar nicht so vegan, <lacht> aber. Gibt <lacht> es einen anderen veganen Influencer bei Jim Shark? Na, ich glaube nicht. Ja, deswegen voll gut, dass du dabei ja, bist. Ja, eben, das, ich den, das war auch der Grund, wieso sie zu mir gekommen sind. Die so, hey, dass du plant-based bist, das ist krass so, weißt du, so mhm. plant-based und das Chain is life, das feiern wir ja nicht so. Ja, geil, let's do it, <lacht> so.
1: Ja, vielleicht ja. machen sie dann auch so in der Zukunft so eine, keine Ahnung, Eco, ja. Sustainable Line ja, oder ja, sowas, ja. Ähm, weil die auch sehen, so Businesses, denen geht es halt darum, zu wirtschaften, Geld zu verdienen und die sehen halt, da ist auch eine riesen Nachfrage, dass Leute halt bewusst Klamotten haben wollen, die halt nachhaltig sind, mhm. die gut produziert, die fair produziert sind und damit dir gehen sie vielleicht auch so eine Schiene. Ähm, auf jeden Fall spannend und ähm, nice. Äh, nächste Frage. Was waren so deine ein, zwei Lieblingsepisoden, die du für deinen Podcast, den hier, Chainless Life, bisher aufgenommen hast, die du auf jeden Fall jeden empfiehlst anzuhören oder sogar nochmal anzuhören, weil sie so krass waren?
0: <lacht> Gute Frage, Mann.
1: Weißt du, wie viele Episoden du schon hast? Ja, ich,
0: das wird wahrscheinlich so die 70. sein hier. Wow. Ja. Ähm, also, ich kann im Allgemeinen wirklich sagen, dass die, die selbst, die Solo-Episoden von mir natürlich extremen Mehrwert auf kurze Zeit liefern, weil es halt wirklich kon- ganz, ganz, sag mal, dem runtergekonsensierter Content ist. Geile Fragen, so wie jetzt auch. Und jetzt beantworte ich Fragen und das ist immer wieder value für die Leute. Ähm. Sonst muss ich sagen, also ich, ich habe ein paar Podcasts richtig genossen, ich habe den Podcast mit Mario richtig genossen, beide, die waren halt einfach fucking real, so weißt du, so, boah, mhm. geil, einfach mal so zu hören. Ähm, ich denke, die sind auf jeden Fall ein guter... Da, Re-
1: den, den zweiten, da bin ich auch ähm, erst, den höre ich jetzt gerade erst, ja. da habe ich gemerkt, oh ja, den habe ich verpasst, ähm, den ersten war das, glaube ich, wo es über Modeln ging. Und äh, Mario meinst du, oder? Ja. Genau. Und der, der, hat mich, der haut mich auch einfach weg, weil so real, wie er redet, ich habe so viel über die Modelindustrie gelernt wie noch nie zuvor, mhm. so wie es halt wirklich abläuft. So alter Leute touchen ihn da einfach, so was, was ich, was ich mir nie vorstellen mhm. hätte können. Und wie das Business da teilweise so korrupt ist. Und dann habe ich ihn, so ich kann ihn davor gar nicht, habe ihn jetzt erstmal auf YouTube so angeguckt, war so. Hätte ich ihn jetzt einfach nur so auf YouTube gesehen, ohne deinen Podcast, ja. hätte ich ihn viel mehr verurteilt, soweit ja. ich ihn nie so eingeschätzt, wie cool er eigentlich ist. Viel mehr ist. Mainstream so, gell? Ja, viel mehr so, aber der ist wahrscheinlich ein Trottel so, macht so also gut Views und so und ähm, ich gucke mir später mal so ein paar Videos an und finde einfach so, wow. Und deswegen liebe ich Podcast und ja. ähm, äh, finde es einfach mega gut, wie, wie gut du auch Sachen aus Leuten rausholst und ja. Um es kurz zu fassen, hört euch die Podcast mit Mario an. Der ja. Typ ist auf jeden Fall mega down to earth. Ja. Nice. Joy ist auch geil gewesen.
0: Ja, ja, Joy ist Joy. krass gewesen. Äh, Raphael, der Kollege von Joy, äh, Nils war krass. Nils, genau. Nils war krass. Alle Homies von mir, ich ja. hier, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt hast du ja gerade gesagt: so, ja, du, du bringst es gut, dass du den Leuten raus. Und ich sag's dir, das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen manchmal so ein bisschen nervt. Ähm, also, wenn du mit diesen high-level people versuchst, mhm. die sind einfach ich sage nicht, dass die nicht real sind, ich sage nur, es ist einfach nicht ganz so das gleiche Gefühl, ja. weil die halt einfach schon so ihre Soundbites haben mhm. und sich die dann auch manchmal schon so professionell halt einfach auch alles beantworten und gar nicht so richtig drauf eingehen auf Sachen. Weißt ja. also die, mit denen kannst du halt nicht so richtigen Real Talk betreiben, die halten sich dann da raus. Und äh, deswegen, ich, ich habe so Leute trotzdem drauf, weil ich weil ich sie natürlich gerne studieren möchte und mit ein paar Leuten habe ich tatsächlich danach noch Kontakt gehabt, so weißt du, zum Beispiel der Jack Nasher, das scheint ein interessanter Typ zu sein, so. Ja, habe ich auch ganz viel recherchiert über ihn, wo ich, wo ich auch gar nicht wusste, ob ich das jetzt ihn fragen will, weißt du so, oder Bastian Jotta weißt du, mit dem hätte ich ja so krass ins Gericht gehen können. Das finde ich
1: auch richtig gutes Podcast.
0: Ja, das fand ich auch gut, aber eben, dass ich, die, du willst ja dann auch nicht in jemanden einladen und ihn dann so konfrontieren mit so voll so ja. Verhörungsfragen, weißt du. Deswegen, ich will, nicht, ich, will, ich will einfach, dass die Leute mal einfach so die Chance haben ihre ihre Meinung zu sagen und, und das ist ja das Ding oder auf live Lifeportings geht es ja nicht darum Recht zu haben oder nur eine Meinung zu vertreten sondern eben diese 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 kompletten verschiedenen Ansichten durchs Leben zu nehmen und dann das Beste holen. deswegen in Zukunft ist auf jeden Fall geplant mehr mit 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 realen Leuten zu machen auch wieder wieder mehr wiederholte Episoden weißt du mit mit dir wieder mal was machen oder mit mit Leuten die einfach auch schon hier waren mit denen es gut angekommen ist also Joy Raphael mit dir war geil mit mit ähm ja, mit den Leuten, wie wir jetzt ja alle erwähnt haben.
1: Ben Sattinger fand ich noch richtig ja, nice. Ja,
0: Ben Sattinger, der erste, war auch richtig gut.
1: Ja, ich fand alle. Der hat mich einfach so umgehauen, weil ich ihn wirklich nur so auf dem Schirm hatte als äh, das Fitness Castle <lacht> und, äh, so, und dann auf einmal so, wow, wie hart er im Business drin ist, millionenschwere Unternehmen hochgehasselt und einfach äh, so weit in vielen Aspekten mhm. und ähm, einfach so schlau, besonders was Business angeht. Aber halt trotzdem einfach so nice vom Charakter her und so gar nicht irgendwie mm. abgehoben oder so. Äh, Mr. Rosenberg fand, oder Rosenberg. Ja, Mann. Der pro
0: Bro podcast mit ihm war heftig, Mann. Ich bist
1: ist einfach so ein Bruder, so ein, ja, ja. So ein Daddy, Ehrenmann. Man. Echt heftig. Er ist ein Daddy. Und wo er halt auch über Rights ausgepackt hat, wie ehrlich er einfach ist. No Bullshit. Und wie du halt meinst mit solchen, wenn es einfach mit deinen Freunden ist, da, da, da geht das Podcast einfach immer in so eine tiefe Richtung, wo ihr euch einfach zuhört. Und nicht dann schon so, ich habe meine fünf Punkte und ich höre dem anderen gar nicht zu, sondern ich weiß schon meine Antwort. Ja, und ich sage immer das Gleiche und ich höre mir dann fünf Podcasts irgendwie von einer Person an. Und es ist immer genau das Gleiche, weil der einfach schon genau seine Punkte hat. Und wenn es irgendwie was, was, was Wichtiges ist, so wie von Dr. Michael Crager oder von ähm, Joe de Spencer der hat Jure de Placebo ge- geschrieben, wenn es halt diese Kernbotschaften sind, die sind einfach so perfekt, die kann man so immer wieder erzählen. Aber manche Leute... Die erzählen einfach immer das Gleiche und das ist halt so. Und die lassen sich dann, also das kommt dann nie auf so, wo sie dann wirklich zuhören und dann darüber reden und dann verletzlich werden und so. Und das ist dann einfach so Mhm. on the surface ähm, und damit deinen Homies. Und so ist es auf jeden
0: Fall oft richtig tief und ehrlich so. Ja, das ist auch der Grund, wieso ich immer noch gerne Joe Rogan höre. Also, er ist jetzt, er er hat so, so seine komplett konträre Meinung im Bereich Food die wir jetzt nicht teilen mit ihm, aber alles andere nee, an ihm ist einfach andere. interessant. Ja. Er ist einfach ein geiler Typ, der fragt ja. geile Fragen, er hat einfach diesen Down-to-Earth.
1: Er ist mein Number-One-Podcast. Ich, ja. ich höre wirklich, sagen wir, jede zweite Episode von ihm, weil es einfach, es fängt an, weißt du, und gleich irgendwie, es geht gleich rein und er stellt einfach gleich mal irgendwie eine mega persönliche Frage oder so ja. oder null Bullshit, weißt du, null Intro, ja. sondern was geht da gerade ab? Und dann, dann zündet er sich seinen, seinen Joint an und, und sie reden einfach so mega ehrlich, weißt du, so kein mhm. Filter oder so und, und da, da, das, da hast du auch einfach das Gefühl, du wirst so mitgenommen, so als wären sie links und rechts neben dir und es ist nicht so, weißt du, in vielen Podcasts hörst du schon so raus, so ja, ja, sehr spannend und der der will jetzt sofort zur nächsten Frage und, und jetzt will er eine Werbeunterbrechung machen und, äh, mhm. und jetzt, er will gar nicht so tief gehen und das ist so, und bei Joe Rogan hast du richtig diesen Flow, die haben einfach so eine Unterhaltung
0: und das Ja, ja, du hast, recht, du hast recht, also es gibt noch ein paar, also es gibt zum Beispiel jetzt den den Tim Ferris, aber ich muss sagen, jetzt so in den letzten Monaten habe ich auch aufgehört, ihn zu hören, weil was, was mir bei ihm jetzt auffällt immer mehr ist, er, er schmiert halt wirklich manchmal auch so ein bisschen zu viel Honig den Leuten ums Mund Voll. und er labert auch immer so um die Fragen rum, also manchmal stellt er vier Minuten eine Frage so, um halt so, um zu zeigen, wie schlau er ist, so wie viel er recherchiert hat. Ja, genau, 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 genau. Wie viel hat er recherchiert? Jetzt. Ja. Das ist genau das Um Ding. ihn
1: halt so zu schmeicheln, da rolle ich halt auch immer die Augen. Ja. Weil ich bin immer so du so sugarcodest dich gerade einfach nur selber, so warum, und ich liebe einfach Joe Rogans Ansatz so am meisten, so, ähm, es gibt kein Abschweifen, sondern Abschweifen ist eher das Ziel, es kann so in alle Richtungen gehen.
0: Ja, Mann. Und so
1: äh, sind einfach so, und weißt du, dann ist mir oft scheißegal, wer der Gast ist, weil es einfach oft so interessant ist, und, ähm
0: Also ich hab das mal, glaube ich habe das mal ohne Scheiß, glaube ich mal, gesagt, dass, dass, dass Joe Rogan, der, der Job, den er macht, dass ich mir den safe vorstellen könnte, immer so ein Studio zu haben, irgendwo in einem geilen Place und Leute einzuladen und mit denen dann vielleicht nicht mehr joint rauchen. Ich weiß, ich bin ein bisschen weggekommen vom Gras. Wobei ich auch wieder durch den Scheiß-Podcast mit dem Hancock <lacht> wieder so, gedacht, ach Schack mal vielleicht habe ich einfach zu viel gekifft bisher, weißt du, mhm. weil ich habe einfach jetzt gesagt, ich mache jetzt das Jahr seit Burning Man kein einziges Nichts mehr ich mache jetzt mhm. einfach mal bis, also wahrscheinlich sogar bis LA nächstes Jahr, einfach ein Jahr mal ohne Gras und bisher, boah, ich fühle mich so gut mhm. ich fühle mich so gut ohne Gras aber es gab so diesen einen Moment vor zehn Tagen, da habe ich so einen richtig harten Day gehabt und, und meine Freunde und ich, wir waren so auf dem Bett und, und wollten so, äh, uns so ein bisschen abchillen und ich so, boah, es wäre jetzt so geil, kurz an einem Joint zu ziehen, also Joint an einem Vape zu ziehen einfach mal kurz so schneller in diesen Modus zu gehen. Also so ja.
1: <lacht> Ich glaube, es wäre genau der richtige Anlass gewesen, das ist halt ja. Healthy Balances ist, so wie ja, ähm, wer hast du gesagt? Graham Hancock, genau, der hat ja Richtig lange. Oder oder war es Graham? Hey, der
0: der, der war so geil, der Podcast, Mann. Ja,
1: der gibt ja so viele. ich weiß. Schau da
0: dann Nils, Mann, der, der versorgt mich immer mit dem geilsten Shit, Mann.
1: Ja, <lacht> der, ich, kann dir, ich kann dir auch immer die besten. Ja, geben. schick mir das Zeug durch. Okay, Mann. okay, ja, gerne. Ich, ich, also, ich schicke das halt immer mal ganz Den einen muss ich
0: mir heranhören. Das hast du am Anfang gesagt. Einer, wo es über Schlaf geht.
1: Mhm. Ähm, Matthew ja. Walker, genau, hört ihn ja. den an. Der hat das Buch geschrieben, Why We Sleep. Und das haut dich um. Besonders auf Performance bezogen ist es so heftig. Ähm, Zum Beispiel, nur ein ein Random Fact, egal welche Tätigkeit du machst, so Sport, Instrument, so sagen wir, du spielst Klavier, wenn du sieben bis neun Stunden hochwertig geschlafen hast und du am nächsten Tag weiter Klavier spielst, bist du 27% besser, als wo du aufgehört hast. Es ist nicht nur, dass du so gut warst, also dass du da aufhörst, wo du weitermachst, sondern du bist sogar besser, wenn du genug qualitativ geschlafen hast, weil während dem Schlaf der Körper einfach diese, diese Friction Points mixed and matched und zusammenbaut und verbesserst und durch den Schlaf bist du einfach 27% besser, ja. als da, wo du aufgehört hast. So es ist es einfach so, die wie er gesagt hat, the most underrated per- legal ja. performance enhancement truck. Ja, Mann. Und ähm, die meisten Leute negleckten die einfach und nicht nur, wie viel Vorteile man einbußt, wenn man nicht genug schläft, sondern wie viele Nachteile man hat. Auf die Gesundheit, auf die Stimmung, auf die Mortalität, auf auf alle Aspekte im Leben.
0: Auf deine Libido, auf dein... Das ist wieder dieser Rattenschwanz, den viele nicht sehen. oder Du bist nicht konzentriert, machst einen Autounfall, bist tot. Du, du äh, du Du bist gestresst, Du, du, du hast einen, verlierst deinen Job, wirst übergewichtig und stirbst. Das ist so dieses ja.
1: <lacht> aber ich, ich meine, es macht halt auch so: man, Es macht halt auch Sinn. Man denkt so, ja, wenn ich weniger schlafe, habe ich ja mehr Zeit. So, aber ja. die Zeit ist halt viel weniger qualitativ ja. und die kognitive ähm, ähm, Kapazität, alles Mögliche, leidet extrem darunter. Oder zum Beispiel, wo ich jetzt in meiner Diät letztens war, ähm, auf wenn du im Kaloriendefizit bist, wenn du genug schläfst, verbrennst du viel mehr Fett als Muskeln, wohingegen, wenn du nicht genug schläfst, du viel mehr Muskeln als Fett verbrennst. Ja. Und das ist so, jeder, der nicht Muskeln verlieren will im Defizit, der soll sicherstellen, dass er sieben bis neun Stunden qualitativ schläft, denn sonst verliert man viel mehr Fett als Muskeln. So lauter, wirklich in so vielen Aspekten. Deswegen.
0: Viel mehr Muskeln als Fett
1: viel mehr Muskeln als Fett. Habe ich so rumgesagt? Das Fett, das Muskeln. Okay, gut, (lacht) dass du mich verbessert hast. Deswegen spiele ich hier auch gerade mit diesem Ring um und und tracke meinen Schlaf, weil ich den noch weiter optimieren will. Und, Und was zum Beispiel ein großer Learning, den ich habe durch den Ring, ich war immer so, Okay, ich habe neun ich hab Stunden
0: geschlafen. Nein, 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 hast du nicht. Weil ich neun Stunden im Bett war.
1: Ja. Okay, wenn ich neun Stunden im Bett war, habe ich vielleicht siebeneinhalb Stunden ja, geschlafen. Genau, ja. und, und das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Die, die liegen sechs Stunden im Bett. Ja geil, du hast viereinhalb Stunden geschlafen. Ja. So, äh, nur weil ihr im Bett seid, heißt das nicht, dass ihr... Genau, dass ihr nicht du, mal, du
0: gehst ja auch denselben Zyklus immer wieder durch nach 19 Minuten. Du hast ja diese zirkidiane ähm, Rhythmik ich weiß nicht, ob du von dir schon gehört hast, aber das ist im Science Daily Schlafguide drin, okay. die zirkadiane Rhythmik, da siehst du eben, also das ist der, in meinen Augen sind die Infos dort drin so heftig, Mann, da ähm, da siehst du eben, dass, dass wir eigentlich immer wieder den 90-Minuten-Zyklus durchgehen und deswegen auch es gar nicht förderlich ist, manchmal nochmal einzuschlafen für eine halbe Stunde, sondern du eben diese 90, jetzt habe ich sie, die Sau. Jetzt habe ich ja wieder gehen lassen. Diese 90. Minuten, das ist immer so... Mich
1: hat, hat gerade eine Mücke gefangen. Ja, aber wieder ich freigelassen.
0: Ja. Nee, also das ist das ist wirklich... Da gibt es so viel Science dahinter. Ich bin da voll auch dabei, das mir jetzt auch noch von dir reinzuziehen, das Buch. Ähm, zuerst mal den Podcast, dann das Buch. Ja.
1: Mm, Paul Dead. Den Sp- das Stamets, den kannst du. Paul
0: 1035, das ist die geilste Vorgabe. Und der
1: war vor zwei Tagen wieder, wieder?
0: da, habe ich noch nicht gesehen. Okay,
1: ja. habe ich schon angehört. Richtig ja. geil. Und äh, er äh, über Microdosen hat er da viel geredet. Ja. Und dass Microdosen sogar mehr Vorteile hat als äh, als, als große Dosages, für als, als, als große Dosen, sagt man Dosen, Dosierungen, here we go, von äh, besonders jetzt Magic Mushrooms. Also nicht jetzt für diese Life-changing Erfahrungen, ja. aber er ähm, hat ah ja, das ist richtig gut erklärt. Ich höre mir das auf jeden Fall nochmal an. Sondern wenn du halt regelmäßig Microdose einfach so wie viel, besonders von Silicon Valley, machen das ja voll viele, einfach wie viel kreativer, kognitiver und besser so ein Flow, ja. die einfach äh, besonders auf kreative Arbeiten sich das einfach auswirkt. Deswegen will ich auch mal. Rumspielen ist auf meiner Liste, weil ich mache mal gerne Experimente, so wie ich damals vor sechs ja. Jahren noch ein Experiment gemacht habe, einen Monat vegan und jetzt bin ich sechs Jahre vegan, denn Leute macht Experimente, wenn, ja, weil ihr könnt euer Leben lang davon profitieren, wenn das besser für euch ist und sonst habt ihr einfach nur eine gute Erfahrung gesammelt und zwar will ich mit Microdosen ähm, experimentieren, wirklich so fünf Tage die Woche Microdoses äh, zu nehmen und einfach mal gucken, so, wie so mein Workflow ist ja. und alles. Hast du schon mal eine Microdose genommen?
0: Ähm, ich habe mit Acid Microdosed und ich fand es nicht so okay, Ja, hilfreich. aber mit
1: Mushrooms? Weil nee. Okay. Nee. Mach das mal. Will ich mal, Weil du, das ist so, du merkst es wirklich kaum oder ja, ich, gar ich, nicht. Ich
0: habe mal, hab mal eine sehr kleine Dosis genommen mhm. und es war ganz subtil. Also ich habe das Zeitgefühl, ist nicht mehr, war, war, war komplett weird. Aber alles andere war keine Optical Illusion. Ja, nothing. nee, hat
1: man auch gar nicht so. Also, wie ich es beschreiben würde, so du merkst gar nichts, nur am Ende des Tages bist du so Oh, heute war ein richtig geiler Tag. Oder ich hatte so, <lacht> ich weiß noch, ich habe es genommen, ich hatte Sex mit meiner Freundin und ich war so, boah, der Sex, der war so geil, das ja. hat sich so, und, und dann so, ah ja, stimmt, wir haben Mike. aber nicht so, dass wir irgendwie getrippt haben, ja. so, es war einfach so richtig geil und ähm, ich würde es einfach so beschreiben, am Ende des Tages ist man einfach so, wow. Okay, ich rede viel zu viel, ich habe auch nur noch eine Frage, dann sind wir durch. Und zwar, du hast letztens in deiner Story gepostet, wohin du genau reist in den nächsten Monaten. Und jetzt meine Frage, Woher weißt du das jetzt schon so genau, beziehungsweise
0: was entscheidet das? Ah, das habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche einfach ganz klar äh, abge, abge ähm, wie sagt man dem, ich habe ich hab halt einfach geguckt, was jetzt abgeht oder ich, ich plane immer so ein, zwei Monate im Voraus in der Regel und dann, wenn ich merke, dass ich so ähm, gewisse ähm, längerfristige Commitments habe, ich habe zum Beispiel gesagt, ich muss im Mai wieder in Berlin sein wegen dem, ähm, wegen DNX und im April wegen in Köln wegen, wegen FIBO. Das heißt, okay, ich habe gesehen, ich bin jetzt momentan in Asien und es macht keinen Sinn, jetzt ähm, aus Asien zu verschwinden bis zu meinem Geburtstag. Am Spätestens an meinem Geburtstag muss ich in die Schweiz, weil ich von der Schweiz aus nach Costa Rica fliege. Und von Asien kannst du nicht nach Südamerika. Das heißt, ich muss eh wieder in die Schweiz. Und alle drei Monaten gehe ich mal in die Schweiz eh, wegen meiner Family. Das heißt, es passt, oder? Das heißt, ich habe jetzt schon mal, äh, ich, ich wusste, ich bin jetzt in Asien bis dahin ich da, da kannst du ja dann selbst aussuchen, wo du hin willst. Ich gehe jetzt mal nach Chiang Mai, weil ich auch noch nie. Dann gehe ich wahrscheinlich noch nach Pai. Das ist so das Hippie. Ich weiß, äh, ich weiß, Chiang Mai. Weiß auch
1: schon. Bin ich sehr gespannt, wie es dir gefallen wird. Wie, wie fandest du Also mir hat Pai nicht so gefallen, weil es war wirklich so zu wenig. So, da gab es wirklich, also es war einfach so zu wenig, weißt du, wenn es ja. einfach so Pampa ist quasi. Aber Chiang Mai fand ich richtig geil. Ja. So auch so wie es aufgebaut ist, dass ist so ein Wassergraben und es mhm. ist so in so einem Viereck und in dem Wassergraben da ist so das Zentrum und das ist einfach so viel geile vegane ja. Restaurants. Ich glaube, es wird dir richtig gefallen. Ja, geile Jungle gefallen. Vibes. So viel Nomaden, so viel Veganer ähm, und das, das Gym fand ich auch richtig nice. Das, das Go-Gym. Ja, ja, genau. Das ja. ist so richtig nachgemacht an das, an das Goals-Gym. <lacht> Aber es ist halt das Go-Gym und äh, das ja, war auf jeden Fall ein geiler Vibe da und bin ich mega
0: gespannt auf die Vlogs. Mhm.
1: Aber ja, erzähl weiter.
0: Ja, ja, eben. Ja, ja. Und, ja, eben, und dann, ich wusste halt einfach, okay, ich bleibe jetzt in Asien bis zu meinem mhm. Geburtstag. Dann für meinen Geburtstag das erste Mal seit drei Jahren mal wieder mit meiner Family. Wann ist dein Geburtstag? Äh, sag ich nicht. Sagst du nicht? <lacht> <lacht> weil, Niemand willst, muss du, es.
1: willst du keine Geburtstags...
0: Nein, ich hasse es, weil du musst ja dann immer anderen Leuten auch gratulieren. So. Ja. Ich gratuliere niemandem. Aber hey, zu da Geburtstag. sind die
1: Interactions voll hoch bei deinem Insta. Du kriegst so viele Kommentare und alles. Wirklich? Da, ja, ultra. Wenn du sagst, hey, da ist Geburtstag, hast du auf einmal 3000 Kommentare. Jeder Wirklich? gratuliert dir. Und dann der Algorithmus pusht dich dann nach oben so: hey, da läuft es ja. Du musst den Geburtstag ausnutzen. Also für, 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 den,
0: für den Algorithmus jetzt, Leute. Hashtag äh, Podcast könnt ihr dann schreiben. So. Oder <lacht> Hashtag Podcast. 27. Januar. Ja, also Ende Januar muss ich wieder in der Schweiz sein. 27 Januar. Ja, dann bin ich, bin, ich, bin ich eine Woche in der Schweiz und dann, muss ich nach, und dann bin ich ja nach Costa Rica. Da habe ich, das ist ja fest, dieses Retreat. Und in Costa Rica war ich dann so, okay, ich, ich kann nicht nur eine Woche in Costa Rica für das Retreat sein. Ich, ich muss dann auch ein bisschen länger in Costa Rica sein. Und dann habe ich halt geguckt, okay... Wo kann man denn in Südamerika? Also dann ich, habe ich gesagt, okay, zehn Tage mache ich ja halt Costa Rica noch, Tamarindo, bleibe ich in der Region. Da kann, kann ich wieder mal ein bisschen surfen und so. Das ist äh, einer der geilsten Orte, geilster Beaches in meinen Augen ever. Conchal, Playa Conchal, das ist so ein weißer, das ist so krank der Beach. Das ist einfach ein next level. Und
1: wenn du das immer sagst, so ich finde den Beach hier
0: in Changu.
1: Nein, das Ding ist, aber ich habe halt, das ist also halt ja, du deine klasse ja. weißt du? Wenn du noch business Businessklasse geflogen bist, für mich der Beach hier in Changu ist so geil. Wirklich? So geil, ey. Die Sonnenuntergänge, ich krieg mal ganz Ja, die sind schön, die sind schön. Aber halt auch einfach der Strand, so für mich ist einfach so, ja. passt, das ist geil. Wenn ja. du dann immer sowas erzählst, finde ich immer so, will ich das wirklich sehen? Weil dann finde ich ja. auf einmal Django scheiße.
0: Ja, aber deswegen gehst du irgendwann nicht mehr hin vielleicht auch. Das ist ja völlig normal.
1: Ja, wobei ich halt low standards zu manchen Dingen auch, ey, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall macht es mich schon heiß, da ja. so also Beaches zu sehen.
0: Ja, eben, long story short. Und dann... Ähm, habe ich halt gesagt, okay, gut, jetzt bin ich in Südamerika und jetzt bleibe ich halt in Südamerika, bis ich wieder zurück in die Schweiz gehe. Und das ist halt Ende April. Das heißt, ich ja. habe jetzt gesehen, okay, ich bin Februar dort, wo könnte ich im März hin? Und dann habe ich gesehen, ha, da ist Buenos Aires. Hat jetzt zwar gerade eine krasse Wirtschaftskrise, aber ich will trotzdem hin. Und das Ding ist, aus Costa Rica fliegt kein Flug direkt nach Buenos Aires. Und dann sagst du dir halt, hm, okay, möchte ich jetzt so einen fetten, ewigen Flug machen, damit ich einfach einen Monat, damit ich fünf Wochen in Buenos Aires bin oder gehe ich einfach auf Kiwi und gucke mir an, über welche Stops man geht und dann sehe ich halt, ah, okay, man kann nach Cusco fliegen zum Beispiel. Cusco in Peru und das ist dann Machu Picchu und da habe ich gesagt, hey, scheiße, Alter. Ich wollte eh schon lange mal auf Machu Picchu. Mhm. Jetzt mache ich eine Woche Cusco, mache Machu Picchu und dann fliege ich entspannt von dort dann runter nach Argentinien noch mal ein paar Stündchen und dann bleibe ich einen Monat in Argentinien und dann komme ich zurück. Dann fliege ich Mhm. über... ähm, über Buenos Aires, ich habe irgendwie gibt es da so einen Flug. Ja, also Auf jeden Fall reißt mich ja
1: so, wie es Sinn macht. So habe ich ja. mir auch gedacht und ja. so macht es halt Sinn. Wo muss man wo sein und dann, okay, dann... Ja,
0: genau, Wettertabelle, genau, Klimatabelle. Es hat auch das beste Wetter. Ich bin ja immer dort, wo das beste Wetter ist. Du bleibst mhm. jetzt noch hier. Ich, 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 auch wenn die Regensaison hier nicht mehr so real ist, wie sie auch mal war. Ich gehe jetzt, geh jetzt weg. Ich geh jetzt, die die Reg- Regensaison in Thailand ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt nach Thailand, mhm. wo die Regensaison nicht mehr ist. Und, ja. jetzt, und, und hier fängt es jetzt an du ja.
1: machst es so, wie es Sinn macht das macht <lacht> Sinn ja. und das waren alle Fragen und danke okay, ist dein Podcast wenn ihr, wenn ihr eine Episode, wenn ihr Part zwei dazu haben wollt könnt ihr meinen Englischen abchecken wegen Podcast, da haben wir gerade nochmal ausführlich über viele Sachen geredet ja, ich habe ja richtig viel geteilt, besonders nochmal über Kopangan nochmal ausführlicher und ähm, ja, wenn ihr Englisch sprecht, wie gehen ins Podcast und danke, dass ich dich hier interviewen konnte. Geiler Typ, Mann. Hat sich lustig. Spaß gemacht?
0: Ja, machen lustig.
1: Ich wollte nicht zu viele Fragen reinpacken, ähm, aber können wir ja mal öfter machen, wenn wir uns ja. sehen. Finde ich ganz nice. Dich so, weil so deine Community, weißt ja. du, ich, ich reflektiere so deine Community und dann können wir einfach mal so random Fragen fragen. Ja.
0: Schreibt es auf jeden Fall in die querdenker gruppe Leute, wie fahren die es? und dann ähm, können wir auf jeden Fall nochmal sowas machen, ja. Bin ich am Start.
1: Let us know. Okay, Geil. jetzt beende du deinen Podcast. Alright, Leute, ihr habt gehört. Besten Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace out. So Leute und da sind wir wieder. War auf jeden Fall für mich auch mal wieder eine coole Erfahrung von einem OG-Follower befragt zu werden und mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wenn es euch auch gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid, wie ihr diesen Podcast supporten könnt. Entweder durchs Teilen mit euren Freunden oder mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn ihr es noch nicht gemacht habt oder natürlich auch über chainistlife.com/slash. Support. Dort könnt ihr nämlich auch diesen Podcast hier monetär unterstützen, damit er weiterhin werbefrei bleibt. Yes, Leute, ich bedanke mich und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Abend, wo immer ihr auch seid. Peace out.